0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 153 des Apfelfunks. Aufgenommen am Mittwoch, 23. Januar 2019. Draußen ist es bitter kalt, lieber Jean-Claude. Und nächste Woche steht ja so eine kleine, aber feine Weltpremiere bevor hier im Apfelfunk.
0: Ja, stimmt, genau. Der liebe Malte verlässt die Nordsee sozusagen und wir werden (lacht) nur nur temporär. Keine Panik, genau. Aber du, du wirst dann nicht von der Nordsee wie normalerweise aufzeichnen, sondern aus Berlin, gell?
1: Aus Berlin, ja, genau. Also Bären Berlin heißt es nächste Woche beim Apfelfunk. Ich bin mal gespannt, ob das auch so gut funktioniert. Mein mobiles Studio schnüre ich gerade, dass ich dann entsprechend auch in passabler oder guter Tonqualität und auch hoffentlich überhaupt dann auf Sendung gehen kann. Aber da gehe ich fest von aus. Die Vorbereitungen sind, wie gesagt, schon weit fortgeschritten. Aber es ist mal ein ganz neues Erlebnis, mit dir zu sprechen, wenn ich woanders bin. Das war ja bislang kurioserweise immer so, du warst ja schon häufiger mal woanders, wenn wir hier gesprochen haben in unserem Apfelfunk. Aber dann ist es tatsächlich so für mich, ich habe das irgendwie immer hingekriegt, dass ich dann immer an der Nordsee war, wenn wir aufgenommen haben.
0: Ja genau und ich war ja auch schon an der Nordsee, wenn ich in den Ferien war in Holland, da haben wir schon äh, Sachen produziert, sonst von anderen Dingen auch schon. Aber ja, das war, du warst eigentlich immer so das Hauptquartier an der Nordsee sozusagen. <lacht> ja gut, das ändern wir nächste Woche. Vielleicht gerade, wenn wir beim Reisen sind, hier an dieser Stelle Gruß auf die Kanaren, wo sechs Apfelfunkhörer, glaube ich, gerade Ferien machen. Die haben uns auf Twitter geschrieben. Ähm, vielleicht hören sie das ja, ganz witzig. Vielleicht sind sie ja noch da. Ich nehme an, da ist es wärmer. Also du hast vorhin gesagt, kalt. Lass uns einen kleinen Kältecheck machen. Die Schweiz steht aktuell. Moment, ich gucke gleich auf meinem net Netatmo. Äh, naja, das geht ja noch. Minus vier. Ist okay. Ja. Gleichstand. Gleichstand. Ich <lacht> bin auch Harmonie, aktuell bei minus vier hier. Auch bei der Temperatur.
1: <lacht> ja, das ist für die Nordsee schon extrem kalt. Also, das schon. Äh, okay. Wir sind ja hier dann wettermäßig doch ein wenig beeinflusst, dann durch das warme Meer in Anführungszeichen. Also, warm wirklich in Anführungszeichen, denn das ist ja auch einstellig momentan. Man sollte da nicht reingehen.
0: Einstellig? Uh,
1: okay. Ja. Ja, ja, also es kühlt schon das kühlt schon deutlich ab. Aber es ist halt irgendwie so, dass es das Klima hier dahingehend beeinflusst, dass es dann meistens doch etwas milder ist als im Binnenland. Also mhm. während ihr da unten, du ja sowieso da in den, hoch oben in den Bergen, aber dann halt die Leute, die weiter tiefer in Deutschland sind, dann schon mal deutlich bibbern, haben wir meistens dann eher gemäßigte Temperaturen. Meistens leider auch so dummerweise dann immer so an der Frostgrenze, dass man auch mit Glatteis und diesen ganzen Späßen mhm. hier zu tun hat. Ja. Aber diesmal ist es wirklich so, wieder mal im Januar, dass es dann richtig kalt ist und ja, es ist mir auch recht, also es ist auch okay, ein bisschen Winter darf sein, ansonsten weiß man ja gar nicht mehr, welche Jahreszeit gewesen ist. Ja, das ist.
0: ist definitiv so, es war bis jetzt auch bei uns eigentlich zu warm, auch wenn jetzt natürlich alle jammern, sogar im Radio, große Kälte und so, ja. ich meine, ja Quatsch, wir haben Januar, klar ist es kalt, hey, Punkt, hallo.
1: Ja, aber wir, wir haben, du sagst es gerade, wir haben Januar und das ist eigentlich der Punkt, weil, weil so wenig los ist, da, da guckt natürlich auch alles auf das Wetter und empfindet es wahrscheinlich noch viel stärker, als es ja, dann vielleicht. zu einem späteren Zeitpunkt ist, es ist ja so eine Nachricht, eine Zeit, Nicht hier ja. im Apfelfunk wohlgemerkt. Und Nein. ja, vielleicht darf ich dann gleich mal so an dieser Stelle den Blick so ein wenig Richtung Sommer ja. lenken. Dass wir uns ja. mal ein bisschen aufwärmen. Nicht nur eben an der Jahreszeit, die uns da bevorsteht, sondern auch an vielen anderen schönen Dingen. Und eines im Besondere, ja. Ja. Es riecht nach Apfelfunk-Hörertreffen.
0: Es riecht extrem nach Apfelfunk-Hörertreffen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die, die neu dazugekommen sind, und das sind ja einige seit 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 letztem Sommer. Wir hatten ja Ende Juni unser großes Apfelfunk-Treffen in Frankfurt. Es war ein Highlight für uns beide. Ich glaube auch für viele Hörerinnen und Hörer, zumindest für 90, die dabei waren, aber auch für ganz viele andere, die das geguckt haben auf YouTube etc. Könnt ihr auf apfelfunk.com mal danach suchen, dann findet ihr das auch. Ähm, ja, und wir haben beschlossen, wir machen das nochmal und wir können jetzt schon ein paar Details ohne ganz zu tief ins Detail zu gehen. Aber ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist das Datum. Also wenn ihr vorhabt, liebe Hörerschaft, uns vielleicht zu besuchen, dass wir zusammen dieses Hörertreffen machen, mal den Malte und den JC in echt zu sehen und dann denen zuzuhören, wie wir was aufnehmen und dann quatschen etc. Ein schönes Weekend zu verbringen sozusagen, dann solltet ihr euch den 27. Juli, ist noch extrem weit weg, ich weiß, es kommt jetzt <lacht> komisch bei minus 4 Grad, aber ihr solltet euch vielleicht schon mal den 27. Juli vormerken. Das genau. würde ich empfehlen.
1: Ein Samstag, wahrscheinlich richtig schön warm draußen. Eigentlich hätten wir jetzt noch so einen kleinen Save the Date-Trommelwirbel einspielen müssen. Ja, stimmt, du hast recht. Das
0: <lacht> hätten wir doch machen können.
1: Es war jetzt recht unprätentiös, wie du es dann <lacht> eingeführt hast, aber so sind wir. Willkommen zur Sache. Ja, Samstag, 27. Juli, soll es soweit sein. Und wir können an dieser Stelle auch schon sagen, wo das Apfelfunkhörertreffen stattfinden
0: wird. Genau, wir werden es wieder in Frankfurt machen, wir werden es wieder am gleichen Ort machen, wo wir es letztes Jahr gemacht haben. Es war einfach so perfekt von allem, von der Location, von der Unterstützung. Es war ein großes Fest für uns, aber vor allem natürlich auch für unsere Hörer und Hörerinnen, die da kommen konnten. Und darum machen wir es genau gleich, natürlich mit vielen neuen Themen. Wir haben schon ganz viele Ideen, darüber verraten wir noch nichts. Aber ich sag mal, Location ist Frankfurt, hat ja auch den praktischen Nebeneffekt, dass es mehr oder weniger in der Mitte ist zwischen mir in Bern und dir in der Nordsee.
1: Richtig, genau. Also geografisch ideal gelegen. Wir haben ja mit Derak Living Hotels ja auch einen super Partner da letztes Jahr vorgefunden. Absolut. Und wir haben immer wieder gelobt, wie großartig es war. Und da ist es ja nur logisch, dass wir eben dann auch gesagt haben, wir würden gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Und das Tolle ist, dass sie auch gerne mit uns weiter zusammenarbeiten wollen. Und ja, das ist ja einfach nur fantastisch. Und deshalb machen wir das. Ich freue mich schon sehr darauf und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kommt man da hin, wie kann man daran teilnehmen, das ist dann das, was Jean-Claude gerade angesprochen hat, was dann später in diesem Jahr kommt, also wir haben da wieder was in petto, in Vorbereitung, wie wir dann dann dafür sorgen, dass ihr daran teilnehmen könnt Wahrscheinlich ist die Nachfrage wieder größer als das Angebot an Plätzen, deshalb müssen wir es ein bisschen kanalisieren, aber stay tuned. Wir wollten es an dieser Stelle einfach nur mal schon ankündigen, dass wenn ihr nämlich sagt, da will ich unbedingt hin, dass ihr zumindest eine Ahnung habt, wann findet das statt und vielleicht könnt ihr ja eben dann schon mal gucken, ob das bei euch überhaupt geht und wenn es geht, wir freuen uns auf euch.
0: Genau und wenn ihr wissen wollt, was euch da erwarten könnte, dann schaut mal auf Apfelfunk, ich glaube Apfelfunk Frankfurt funktioniert immer noch, gell? Ja. der Link. Genau, da haben wir nämlich so ein bisschen die Geschichte, da haben wir auch ein YouTube-Video eingebunden, eins von uns und vor allem auch das Ganze haben wir aufgezeichnet, es gibt es dort auch noch zu gucken, da könnt ihr ja mal reinschnuppern, wie das so ungefähr sein könnte, wird natürlich noch toller, aber ich muss wirklich sagen, ich bin ja ein ungeduldiger Mensch, von dem her ist das für mich echt schwierig, gebe ich hier offen zu, <lacht> dass wir so früh schon, ich weiß, du hast auch immer gerne Sachen früh schon gefixt, ich bin ja mehr so der Last-Minute-Typ, aber... Das ist schon, ich meine, ich freue mich so unglaublich drauf. Ich freue mich auch, die Leute wieder zu treffen. Auch die vom Derak Living Hotel, das war so cool. Aber hey, es dauert noch ewig. Ach.
1: <lacht> ja, das, das, das Besondere an einem Event ist, dass man ja einerseits es nicht abwarten kann. Das geht mir genauso wie dir. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass es auch gute Vorbereitung braucht. Deshalb ist es ja, gut, das dass steht, man die Zeit hat, ja, das dass steht. man nicht Letzt so unter Druck haben steht. Ja, das haben
0: wir auch recht lange gebraucht, ja, ja, weil es da doch einiges vorzubereiten gibt.
1: Das ist schon ganz gut, aber ja, ich, ich, ich kann es absolut nachempfinden. Also wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ich wäre sofort am 27. Juli ja, angekommen sowieso. und würde da aussteigen. Und dann lassen wir die Party Völlig steigen.
0: unvorbereitet, genau. Völlig unvorbereitet. <lacht> also, oh, hallo. <lacht> wir improvisieren, das machen wir ja gerne im Apfelfunk.
1: Das kriegen wir hin, ja.
0: Aber auf jeden Fall, da ich ja sowieso auch eher der Sommertyp bin, kommt das natürlich noch dazu. Also diese Jahreszeit liegt mir deutlich mehr als dieses Mistwetter da draußen jetzt gerade. Und ja. naja, egal. Also, ich, 27. Juli, schreibt euch das schon mal auf. Das wäre doch cool, wenn wir uns alle da sehen in Frankfurt.
1: Genau. Ich gucke gerade unsere Shownotes und da sehe ich, du stehst unter Strom.
0: <lacht> oh ja, ganz genau. Ja, ähm, und zwar, ich muss eine Ankündigung machen. Und zwar geht es um Smart Battery Case von Apple. Wir haben ja in der letzten Folge darüber berichtet, dass Apple das neu aufgelegt hat für die aktuellen iPhones. Und ich habe mich ja da ziemlich klar geäußert zur Schrecklichkeit des Designs, ich sag's mal so. Und habe da, da darf man sich ja sagen, auch ziemlich drüber abgelästert. Und habe auch gesagt, dass ich sowas sicher niemals brauchen würde. Ja, so schnell kann es gehen. Ähm, es war dann so, es kamen ja danach ähm, einige YouTube-Videos raus, weil natürlich das inzwischen auch gekauft werden kann. Viele haben es auch zugeschickt bekommen. Und da habe ich mir so ein bisschen angeguckt und ich habe dann mal so auf den Februar geschielt. Ihr wisst, ich habe nie genug Batterie. Das ist klar, an mein iPhone 10S Max lade ich mindestens einmal am Tag zwischendurch noch auf, sonst komme ich nicht nur den Tag. Und der Februar ist ja so ein ganz spannender Tech-Monat. Wir kommen dann in anderen Folgen auch drauf. Da gibt es verschiedenste Events in London, in Barcelona. Ich werde die ganze Zeit sozusagen unterwegs sein. Da habe ich immer das Problem, dass ich so eine 25.000 mAh Batterie mit mir, so eine Powerbank mit mir rumschleppe, die ist tierisch schwer, aber halt ja... Pff. Ist okay, wenn du die ganze Zeit irgendwo auf dem Showfloor rumrennst. Und da hatte ich beschlossen, Ende letzter Woche dachte ich mir, weißt du was, jetzt kaufst du dieses blöde Battery Case, ähm, das Geld gibst du aus, dann testest du das und dann kannst du wenigstens auch, hast du auch eine richtige Meinung dazu, abgesehen davon, dass du es hässlich findest. Und das hatte ich dann vor und wirklich an dem Tag, wo ich in den Apple Store in Zürich wollte, schickt mir Apple eine Mail und fragt, ob ich das nicht testen will. Ich weiß nicht, ob die Apfelfunk hören, aber auf jeden Fall, hm. Gut, jetzt hätte es heute kommen sollen, ihr kennt die Geschichte, Schweiz, Zoll, hm. ich glaube, ich muss nichts mehr drüber sagen, wir sind ja in Afrika hier. Also das Ding hängt im Moment natürlich mal wieder am Zoll, aber nichtsdestotrotz werde ich das kriegen bald und ihr könnt versichert sein, dass ich euch dann drüber informieren werde. Ich sag das jetzt schon, obwohl ich es noch gar nicht habe, weil ich ja dann wahrscheinlich, wenn ich es dann kriege, mache ich dann zum Beispiel ein Bild auf Twitter und ihr denkt dann vielleicht, hey, aber der Frick hat so abgelästert, jetzt hat er doch so eins. Jetzt kennt ihr quasi die Geschichte dahinter.
1: <lacht> ja. Also ich habe keine E-Mail von Apple gekriegt, deshalb habe ich mich dann mal an die Konkurrenz gewandt. Das ist doch gut, siehst du, wir zwei wir. Genau. Dann
0: haben wir alles
1: reden, wir genau, wir reden nämlich dann in ein paar Wochen dann darüber. Ich habe hier gerade von Belkin ein entsprechendes Power Teil 10.000 Milliampere stunden absoluter Hammer, das Ding. Ich bin ja sowieso jemand, der ja so ein bisschen effizienter ist, unterwegs ist als du, was die Energie angeht. Aber da, aber da ich in nächster Zeit dann auch relativ viel auf Reisen bin, bin ich dann auch ganz dankbar, dass ich da jetzt dann so ein bisschen so also eine Notstromversorgung dabei habe. Und das ist dann auch ja gut für realistische Testbedingungen. Also wir werden uns darüber austauschen, über das Thema Powerbanks. Und ich bin sehr gespannt darauf, A, was bei dir rauskommt, ob sich deine Meinung vielleicht revidiert. Und vielleicht? B, ja, ob ich dann die große Liebe zur Powerbank dann da entdecke jetzt ich einfach. Ich werde auch schon der schauen, Not dass du raus. deinen
0: Akku leer kriegst. Erst nach dieser Bemerkung sowieso. Wir werden in Zukunft viel zusammen telefonieren, mein Lieber. Dann wirst du nämlich mal lernen, was wirklich Strom braucht beim iPhone. Nämlich nicht Twitter oder irgendwie Google Docs, sondern das, was wirklich den Strom frisst, ist das Telefonat. Und das wisst ihr ja, das mache ich extrem häufig. Und das ist tatsächlich der Grund, warum mein iPhone immer platt ist. Weil, wenn ich zwei, drei Stunden telefoniert habe, dann geht das meistens schon zur Neige. Also, es ist spannend. Ich meine, wir haben jetzt unterschiedliche ja. Voraussetzungen. Erstens den Workflow, also den Use Case, wie du sagst. Du, du gehst besser mit deiner Energie um als ich. Und dann aber kriegen wir jetzt quasi auch andere Lösungen. Also du kriegst ja eine Powerbank, also so, so, ein, so ein viereckiges Teil, oder? Mhm. Mit Kabel und so. Und ich kriege dann dieses hässliche Battery Case. Mal gucken, <lacht> finde ich spannend. Mal gucken, wie wir wie wir damit quasi durch den Tag oder durch die Wochen kommen, wenn wir ja beide auch ziemlich viel unterwegs sind in nächster Zeit.
1: Es klingt wie eine Drohung, dass du gerade sagtest, wir, wir telefonieren mehr. Es ist aber ja eigentlich ja etwas Schönes, wenn wir beide telefonieren. <lacht> Und das ist ja eine wunderbare Überleitung, denn wir sprechen ja gerne miteinander zu unseren Themen, würde ich sagen.
0: Ja, aber definitiv. Dann fangen wir jetzt mal an. Wir haben nämlich, obwohl es bis gestern so als relativ wohl. Ich will nicht sagen langweilig, aber so viel war jetzt nicht los im Tech-Bereich, aber das hat sich dann ein bisschen geändert. Also, wir sprechen zuerst mal über Updates. Gestern war wieder ein ganz großer Update-Dienstag und das werden wir natürlich genau beleuchten, was Apple denn da eigentlich alles released hat.
1: Genau, wir sprechen über kostenlose E-Books. Apple hat nämlich die Buchreihe Jeder kann kreativ sein, (lacht) übrigens auch ein witziger Titel, jetzt auf Deutsch veröffentlicht. Das Ganze ist so in der Bildungsreihe zu sehen, was es damit auf sich hat, ob sich der Download lohnt. Darüber sprechen wir später.
0: Wir sprechen über Apples Kurzbefehle-App. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Die hat offensichtlich, ähm, sagen wir mal, ein kleines Sicherheitsproblem.
1: Wir haben etwas gehört, und zwar über die AirPods 2. Die sollen möglicherweise mich im ersten Halbjahr erscheinen. Ob das realistisch ist, ja, sprechen wir mal drüber.
0: Wir haben etwas getestet und zwar Parallels. Da werden wir drüber sprechen. Ihr erinnert euch vielleicht, vor vielen, vielen Folgen hat man uns netterweise eine Parallels-Lizenz zugeschickt. Wir haben das getestet und wir sprechen drüber, wie sich das so angefühlt hat.
1: Dann habt ihr abgestimmt in der Umfrage der Woche. Wir lösen also auf, wie habt ihr abgestimmt und wir haben eine neue Frage für euch. Und schlussendlich natürlich, ich denke, da werden wir heute, wir kommen immer dazu, aber heute werden wir vielleicht ein paar mehr sogar noch reinnehmen können, Zuschriften unserer Hörer. Ich freue mich drauf.
0: Ja genau und dann wollen wir auch mal wieder die Spender verdanken, das ist nämlich auch schon in den letzten Wochen, ich will nicht sagen untergegangen, wir hatten einfach keine Zeit, das tönt natürlich viel besser, drum werden wir uns auch darum kümmern in dieser Folge, also ihr könnt euch freuen, ja fangen wir mal an, es war wieder mal so ein Dienstag, ich ich weiß nicht, bei mir ist es Oft so, muss ich wirklich sagen, dass ich dann doch überrascht bin. Also man testet ja diese Betas und man weiß, irgendwann wird es ja dann. Und wenn es dann quasi released wird, bin ich eigentlich meistens bei diesen Punkt-Punkt-Irgendwas-Releases, bin ich dann relativ überrascht, auch gestern. Ich kam relativ spät heim aus Zürich <lacht> vom Office und dann sehe ich plötzlich hier was und da was und hey, der Mac will auch noch was und das iPod. Oh, und der HomePod kriegt auch noch ein Update. Also Apple hat quasi ein ganzes Line-Up-Software-Technisch wieder auf Stand gebracht, oder?
1: Ja, das, das Witzige an diesen Updates ist ja, dass man zweierlei feststellt. Auf der einen Seite gibt es eine gewisse Regelmäßigkeit darin, nämlich dass sie immer dann häufig dienstags ja. um 19 Uhr erscheinen. Also das, uns. das muss das, man das schon sagen. Ja, das, das war früher sie- nicht so. Das war vor nein, nein. dem Apfelfunk war das ganz anders. Genau, das, ja. das ist 2016 das haben sie gut eingeführt worden genau. und das hat Bestand. <lacht> Aber das andere ist eben, dass wiederum in der Frage... Wann in so einer Beta-Phase erscheint dann das Final Release, gibt es überhaupt gar kein System. Ja, das Das, ist wirklich so. Das ist vollkommen willkürlich. Also, es kommt dann an, man könnte
0: denken,
1: denken, (lacht) Dienstagabend, jetzt passiert was, aber man, man ist trotzdem, wie du ja sagst, immer wieder überrascht, weil es dann einerseits dann unterschiedlich viele Betas gibt und andererseits aber auch gerade bei diesen Punkt-Releases dann auch manchmal noch irgendwelche Zeiträume vergehen, die man überhaupt nicht abschätzen kann, bis dann ja. plötzlich so eine Final an der Tür klopft. Und das war jetzt eben so mit iOS 12.1.3 und dann gab es auch noch einiges mehr, tvOS, watchOS,
0: alles. Genau. Fangen wir mal an mit iOS 12.1.3, das rauskam. Neben den üblichen Bugfixes gab es ja auch, ich sag mal, es gibt ja oft oder nicht immer, aber oft ist es so, dass so quasi ein besonders nerviger Fehler dann irgendwie behoben wird. Und ich weiß nicht, ob du diesen iMessage-Bug mit den Bildern, ob der dir mal begegnet ist. Bislang noch nicht. Ja, spannend. Weil mir ist das, und das war wieder so eine typische Sache, auch da gebe ich zu, ich habe manchmal Effekte, wo ich so denke, äh, ist eigentlich blöd. Aber ich komme gar nicht drauf, dass das tatsächlich ein Fehler ist. Und es mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dann kommt ein Update und dann steht genau das drin, wo ich denke, ah, das war ein Fehler, das muss gar nicht so sein. Und bei iOS war jetzt zum Beispiel, wird mit 12.1.3 wird zum Beispiel ein Fehler in iMessage behoben. Du kannst da, wenn du mit iMessage arbeitest, und da schickst du dir ja Fotos hin und her etc. Und wenn du auf so einen Chat gehst, auf die Person, mit der du eben kommunizierst und dort auf Info, da gibt es so ein kleines i gehst, dann hat es dort äh, einen Reiter, wo du quasi alle Fotos siehst, die du mit dieser Person ausgetauscht hast. So in einer schönen direkten Übersicht das brauche ich ab und zu mal wenn ich ich so denke, kam jetzt das per iMessage, hat mir das jetzt jemand per Mail geschickt ich bin manchmal nicht ganz sicher, dann klicke ich da schnell drauf und und scroll die so durch und die waren eigentlich immer, oder zumindest bei mir und bei vielen anderen offensichtlich auch waren das dann leer, Da, da wurde so ein, zwei Bilder angezeigt und dann gar nichts mehr bei manchen wurden Platzhalter angezeigt und bei anderen gar nichts Und das eben, mir fiel das mal auf, aber ich dachte so, ah, wie war das denn früher? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, egal. Und das war aber tatsächlich ein Fehler, der ist jetzt behoben. Also ich sehe zum Beispiel mit meiner Frau, wo ich natürlich extrem viele Bilder austausche, da ist jetzt alles da, da kann man richtig schön scrollen, da sieht man alle in der Übersicht. Das war so der Fehler, der mir wirklich aufgefallen ist bei iOS 12.1.3.
1: Ich reproduziere das hier gerade, während du sprichst mal parallel auf meinem Gerät. Und tatsächlich, also der, der Fehler taucht ja auch auf. Ich muss dazu gestehen, ich habe noch gar nicht geupdatet. Also, dem wie war so ein ah, Zeitmangel. Deshalb kann, ich, deshalb kann ich alle Fehler hier nochmal ah, live reproduzieren, cool. die du jetzt aufzählst. Gell?
0: Äh, siehst du, gell? Es ist, es ist witzig. Also, ich, ich muss. Aber, äh, das ja, vor allem, so. es, es ist auch das so. Das ist eine dass, Funktion, du, die ich lange, lange nicht kannte. Ja. Und ich habe mich dann mal beklagt, glaube ich, bei einem Kollegen so, ah, das ist immer mühsam, du schickst mir Fotos bei iMessage, ich weiß nie genau wie, wo, was, wo, ich muss da scrollen, drei Stunden, da sagt er so, hey, Moment, du gehst da auf Info und da hast du doch alle Fotos, ja, da habe hab ja ich alle das gelernt Messenger. und seit das, ich das wusste, habe ich das eben dann auch immer wieder ja, gebraucht, darum ist mir das dann aufgefallen.
1: Das haben aber alle Messenger, also WhatsApp ja, hat das auch, Streamer hat das auch drin, aber hier, kurioserweise muss ich sagen, habe ich es noch nie gebraucht, allerdings mhm. bin ich jetzt ja auch nicht so ein intensiver iMessage-Nutzer. Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass, wenn man noch ein paar Mal hin und her scrollt, dann tauchen die Bilder aber dann doch auf. Also, das ja, war das, irgendwie so ein, so ein Ding, ja. dass irgendwie beim Buffern oder Nachladen eben der Bilder augenscheinlich irgendwas da schiefgelaufen ist. Genau. Naja, das ist dann halt jetzt gebugfixt.
0: Genau. Und dann äh, gibt es natürlich noch Mac OS, hat auch ein Update bekommen. 10.14.3 heißt das Ding. Da ist es wirklich wichtig, dass es, wenn man sich die Release Notes anschaut, da wurden extrem, also wirklich, das waren, glaube ich, zwei Seiten, der kashi auf Stadt Bremerhaven hat es mal noch gepostet, ähm, der, das sind zwei Seiten Bugfixes. Also da wurden zum Teil recht, wenn du das so liest, so wirklich Kernel und Safari und hier und da kannst du das und da hättest du theoretisch da drauf können. Also da wurden richtig, ich sag mal üble wahrscheinlich, Sicherheitslücken gefixt. Also das ist, das heißt ja immer, wir haben Sicherheitslücken gefixt. Und bei macOS waren es, glaube ich, jetzt wirklich viele, und dann wurde ja so ein kleines Frickproblem problem behoben. Wollen wir das überhaupt thematisieren oder war ich sowieso der Einzige im Apple-Kosmos, der das hatte?
1: Also du hast mir das jetzt wochenlang erzählt, dass jetzt müssen wir es auch mal publik machen.
0: Ja, ich glaube auch. Genau. Ich, ich habe ja das Problem, ich Nein, ich habe... Ich, ich bin glücklicherweise, ich habe ja einen 5K iMac, den gleichen wie du auch. Dann habe ich ja noch einen per HDMI angeschlossenen Samsung-Monitor, den ich hochkant betreibe. Ich habe auch schon auf Twitter Bilder gemacht. Kommt dann immer die Frage, was das ist, damit ich quasi mein Script schon lesen kann. Der ist dann schön groß, das ist so ein 24-Zoll-Screen, aber eben hochkant. Und dann, und da, da wird es spannend, habe ich ja noch, habe ich auch schon gesagt, mein heißgeliebtes Thunderbolt-Display von Apple aus dem Jahre 1835 mit Dampfantrieb, aber es läuft perfekt. Das Problem ist, seit macOS Mojave, dass zwischendurch in meinem Setup, also es ist nicht was, was ihr habt, wenn ihr einfach einen zweiten Screen dran habt, wie du zum Beispiel, offensichtlich muss das sehr speziell sein, die Kombination, man weiß nicht genau, was mein Samsung zusammen mit dem Thunderbolt Display, war es das Thunderbolt Display, whatever, aber auf jeden Fall ist es passiert, dass einfach plötzlich dieses Thunderbolt Display quasi deaktiviert wurde, und zwar so, wie wenn du den Stecker ausziehst. Dann war das plötzlich schwarz, dann sind natürlich alle sämtliche, ähm, ähm, ich kann nur noch Englisch sprechen, sämtliche Fenster und Programme, die da drauf waren, die springen dann natürlich auf den Hauptmerk rüber. Wenn du da dran was angeschlossen hattest, das Thunderbolt-Display hat dann ja noch USB-Ports hinten, dann waren die natürlich weg. Und dann nach zwei Sekunden war es dann wieder da, zack, alles wieder da. Das war bei der Aufnahme auch vom Apfelfunk manchmal recht verwirrend, weil ich dann plötzlich, wow alle Fenster weg und so, ich habe natürlich mein Mikrofon am Mac direkt angehängt, da gab es keinen Unterbruch und das passierte so hier und da, manchmal ganz oft, dann machst du einen Neustart, da war es wieder gut, da war es vier, fünf Tage gut und dann plötzlich fängt er wieder an, hin und her zu wackeln und unser ganz, ganz toller Apple-Genius, der, der sich wirklich auskennt, der Michael Schwickert, der hat, der hat mir da geholfen und hin und her und ich habe mein Mac auch mal neu aufgesetzt, hat aber nichts gebracht und dann hat er wirklich quasi rausgefunden, ganz direkt bei Apple, dass das ein Fehler ist, aber ein sehr seltener Fehler, der wohl dann mal mit einem nächsten Update behoben werden sollte. So die Auskunft und ihr kennt das alles, wenn es heißt, wird dann mal gemacht, dann denkt der Freak natürlich, pff, ja okay, bis dann habe ich wahrscheinlich einen anderen Mac. Aber ja, es wurde jetzt gefixt. Also das ist jetzt weg und ich bin super happy, weil mein Mac läuft wieder besser als je zuvor. Ich hatte ja schon Angst, der sei kaputt. Weißt du, ich dachte schon an einen hm. Hardwarefehler.
1: Ja gut, kann man ja auch glauben, dass es das irgendwie so eine ja. Grafikeinheit irgendwie. Genau, irgend sowas. Ein oder Defekt der Stecker oder so. Kurzschluss, genau. wie auch immer, Mainboard ja. sogar. Das ist ja, ja, genau. das, das ist ja vieles denkbar. Dass schon das da Schlimmste befürchtet. Zu hätte führen können.
0: Genau. Also halb, halb
1: Cupertino, der halbe Apple Park hat in den letzten Wochen an dem Frick Update genau. gearbeitet. ich dachte, hä, der
0: kann nicht mehr Apfel geht ja gar nicht, da müssen genau. wir was machen. Drum haben sie das jetzt released, ich bin sehr froh, ich bedanke mich bei allen Beteiligten. Also ich Und schätze, das läuft ich, jetzt wieder.
1: ich schätze, Tim Cook höchstpersönlich hat am Dienstagabend um 19 Uhr <lacht> europäischer Zeit so einen roten Buzzer gedrückt.
0: Das Problem war ja, der konnte es ja nicht nachvollziehen, weil der arbeitet ja nur auf dem iPad. Der sagt ja, immer, stimmt. man braucht keinen Mac. Der macht ja alles auf dem iPad Pro, drum war es natürlich schwierig. <lacht> so, Also Ende der Kalauer der, der ja. hier. Aber ich bin sehr froh, ich bin wirklich happy, weil das war also zwischenzeitlich wirklich so mühselig, dass ich dann das Thunderbolt Display direkt also einfach ausgesteckt habe. Aber ja, ist ja auch blöd. Ich habe mich gewöhnt, ich brauche drei Screens. Also ihr wisst ja, der Bildschirm kann nie groß genug sein beim Frick, von dem her das passt schon. Jetzt ja. bin ich froh, dass das wieder läuft.
1: Das nächste Update, was wir besprechen, das ist WatchOS 5.1.3 und da muss man eher darüber sprechen, was nicht damit gekommen ist, denn wir erinnern uns, in 5.1.2 war es ja so, dass die USA die lang ersehnte Funktion EKG bekommen haben. Und ich glaube, nicht wenige haben gestern, als es dann online ging, das Update damit eben die Hoffnung verknüpft, oh, könnte es womöglich in weitere Länder, könnte es gar in Deutschland oder in der Schweiz oder irgendwo in Europa auftauchen, die Funktion. Aber da muss man sagen, da wurde das Punkt-Release dann wieder dann seinem Ruf gerecht. Es waren im Wesentlichen halt, oder wir wissen nicht mal genau, was sich geändert hat. Es sind Bugfixes
0: und, und Sicherheitsgeschichten, die da eingepflegt wurden. Ich merke überhaupt keinen Unterschied. Es lief schon vorher perfekt. Die die Apple Watch läuft jetzt auch noch perfekt. Also ich habe keinen Unterschied gemerkt. Und ich muss sagen, das fällt mir jetzt auf, wo du das das erzählst von von, von diesem EKG. Das habe ich für mich schon völlig abgehakt. Da rechne ich erst in (lacht) Monaten damit. Weil Behörden und und Zulassungen, meine Güte, das dauert immer ewig. Also da merke ich bei mir, da ist der Enthusiasmus völlig weg. Da rechne ich gar nicht mehr damit, dass das kommt. Aber du hast recht, theoretisch hätte es ja sein können. Stimmt.
1: Ja, wir sind natürlich da auch sehr stark geprägt von, von Apple Pay. Wo, wo es ja wirklich Jahre gedauert hat, bis eine Inquisition. ja. <lacht> naja, so früh war der ja nun auch nicht dran in der Schweiz. Na, Welt. aber viel
0: früher als ihr. Das ja, das ist. Stimmt. egal, es geht nur darum. Wir haben euch geschlagen. <lacht> ja, stimmt, nein. Aber nee, es ist wirklich, ich, ich glaube, bei mir ist es wirklich mehr so dieses Gesundheitszeug, wo ich denke, boah, da muss die Gesundheitsbehörde und das dann ja. in jedem Land, Puh, meine Güte, die gelten jetzt nicht unbedingt als die super speditivsten darum bin ich da, also ich würde es mir ja wünschen, ich fände genial, keine Frage, aber ich fürchte, das dauert wahrscheinlich eben halt doch noch eine Weile.
1: Na gut, aber es wirft ja andererseits, das muss man hier auch mal thematisieren, ein Licht darauf. Wir sprechen ja mal drüber, dass so Gesundheitsfeatures auch in Zukunft eine Rolle spielen könnten und dass es da irgendwie weitergeht. Das wirft natürlich schon ein Licht darauf, auch auf die Schwierigkeiten, die Apple da haben wird, wenn sie mehr ja. in dem Bereich machen werden. Also EKG Definitiv. ist ja der Anfang. Es wurde immer ja. mal über Blutzuckermessung gesprochen, Blutdruck ist da auch irgendwo in der Forschung, dass man das ja. optisch erfassen kann und nicht, dass man das Apple Watch sich aufblasen muss am Arm. Das wäre natürlich ein bisschen... <lacht> genau. So eine paar Minuten.
0: <lacht> wer, wer schon mal so ein Langzeit so ein Langzeit Gibt hatte, kann man der, vielleicht sogar nachrüsten wie der, <lacht> der wird wissen,
1: wie das ist. Ja, oh, das, Gott, das ist ganz Band. schrecklich. Also wenn du so ein 24-Stunden-Dings da hast ja, und dann ja. bläst sich dein Arm immer auf und das, das ist echt nicht Sehr schön. Sehr unangenehm. Ja, und hatte ich auch schon. Das, es, wäre schön, sen- das. es wäre sensationell, wenn eines Tages die Apple Watch das wirklich auch optisch irgendwie ermitteln könnte. Aber oh ja. es wird genauso da ja auch sein, dass es eben diese durch diese Medizinprodukteprüfung dann muss, denke ich mhm. zumindest. Und ja, das, das könnte dann eben dann auch wieder eine Hürde aufbauen, zumindest eben für die Europäer, die dann eben dann entsprechend warten müssen. Ist ein bisschen schade, aber gut, ich meine, es gibt auch gute Gründe. Wir haben ja auch die Diskussion geführt auf Twitter mit einigen, die dann eben sagten, was soll der Mist und überhaupt. Es geht ja hier auch um was, ne? Das ist ja nicht jetzt ja. so irgendwie. Das geht ja nicht um irgendein Smiley, den man da verschickt an irgendwelche Kumpels, sondern es geht ja hier schon auch um Funktionen, die die Leuten ja auch einen gehörigen Schrecken einjagen können, wenn sie Ach, eben klar. nicht funktionieren. Und ähm, deshalb finde ich es absolut richtig und sinnvoll, dass das sorgfältig geprüft wird und lieber etwas länger als zu wenig. Und dann ist es nachher Mist. Also das ist ja schon
0: in Ordnung. Ja, nee, absolut, also sicher eben, ihr wisst, ich bin furchtbar ungeduldig, aber äh, nee, da da, da da, da, kann man nicht rumspielen mit, das das muss schon das muss schon passen und stimmen, das ist nicht das gleiche wie die Schritte, wo es eigentlich völlig wurscht ist, ob der jetzt 8000 Schritte zählt oder 10, aber das ist dann schon eine andere Liga und darum dauert halt auch länger. Ja, dann der Apple TV hat ein Update bekommen. Ich schlafe mal kurz ein. Nee, sorry, das, ist fies, aber das interessiert mich selten. <lacht> Apple ja. TV-Updates interessieren mich fast nie, weil auch da ist, ich meine, Schweizer wäre es ja spannend Siri. Ihr wisst ja, wir haben ja das nicht auf dem Apple TV. Unser Apple TV ist stumm, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das wäre ja was Cooles, wenn das mal kommen würde. Aber da rechne ich auch schon seit Jahren nicht mehr damit. drum. interessieren mich ganz ehrlich gesagt solche Apple-TV-Updates jeweils gar nicht. Ich mache die auch immer erst viel später oder beziehungsweise ich glaube, der macht sogar selber. Ich weiß gar nicht. Also das ist was, obwohl ich ihn ja viel brauche, aber der läuft einfach. Und da kümmere ich mich tatsächlich recht wenig um Updates. Äh, apropos Siri bleibt stumm. Und das ist ja witzig, wenn ich das sage. Darf ich das erzählen?
1: Ja klar, du bist unser Siri-Experte. <lacht>
0: genau, ich bin ja, genau, ich bin ja unser Siri-Experte vor allem im Jahr 2019. Nee, aber ich habe zwei HomePods, das wisst ihr. Und ähm, das ist, die haben auch natürlich ein, wie heißt das eigentlich, ist das auch iOS? Ah, ich muss mal gleich mal ja, in der Home-App gucken. Das heißt auch, ja. das heißt ganz offiziell, das heißt nicht irgendwie HomePod OS oder so da mal draufklicke, Einstellungen, ja, ich glaube dir das ja nicht, weißt du. <lacht> ja, Doch, tatsächlich. Ich ja, n- 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 Moment, es heißt einfach Version 12.1.3, also natürlich die gleiche Version wie bei iOS. Es steht nicht iOS vorne dran, aber logisch, wie wir alle wissen, es ist iOS. Und ähm, da war es so, dass mir das ein paar Mal passiert ist, ja, ich brauche Siri ab und zu, nicht sehr häufig, aber ab und zu brauche ich sie, wenn ich mit dem HomePod was mache. Und dann hat sie einfach nicht reagiert. Das gesagt das Keyword, ich sag's es jetzt nicht. Und dann war es einfach still. Dann hast du irgendwie mit dem Finger drauf getapst, dann ging's vielleicht oder auch nicht. Manchmal musste ich die Dinger sogar ausziehen, also äh, ausziehen, sorry, ausstecken, <lacht> Strom, Strom, Strom deaktivieren, weil die haben ja keinen Schalter, wo du mal quasi Neustart erzwingen kannst. Und das Problem, dass eben Siri einfach stumm bleibt, auch wenn du das Keyword rufst, das soll offensichtlich gefixt worden sein. Mal gucken.
1: Also ich lese ja gerade nochmal, Wikipedia behauptet, dass Audio-S der Name ist von diesem... Ah, System. Echt? Es ist also tatsächlich okay. ein, ein iOS-Ableitung, ähm, eine Derivate, Ableitung, genau, genau ja. die dann halt reduziert ist auf die Funktionen, die benötigt werden. Man braucht ja keine Bildschirmfunktion auf dem, okay. auf dem Homepod. Nein. Aber das, das Ganze wird wohl intern bei Apple Audio OS genannt, aber es hat ja offiziell ja gar keinen Namen jetzt so Ja, und Ausnahme beim der Apple TV ist es
0: ja so, das heißt ja TV OS, ganz offiziell. Ja, ja. Ist natürlich auch ein Teil ein iOS, aber witzigerweise ist ja eigentlich beim Apple TV musste ich mal achten, da sind ja die man nicht die gleichen. Schon zwölf, aber es ist dann hinten, glaube ich, nicht ganz das Gleiche.
1: <lacht> man, ich man, verspricht ganz, sich, gell? man verspricht sich man verspricht sich aber auch von diesen Systemen nicht viel, weil sie auch selbst Nein. auf den Weltentwicklerkonferenzen ja immer recht blass bleiben. Also ja, ich finde, ich fand jetzt gerade so TVOS, weil du es vorhin sagtest, das war ja nun auch nicht so ein großer Wurf jetzt auf der letzten Weltentwicklerkonferenz, die neue Version. Und, und wenn du schon das Main Release hast, dass es recht langweilig bleibt, ja, was ja. soll denn dann ein Punkt-Punkt-Release dann bringen? Also ja, ja genau. Das? Und daher rührt, glaube ich, auch so diese, diese, ja, geringe Erwartungshaltung, ja, die man dann hat. Es wäre natürlich mal ein Kracher, wenn sie jetzt irgendwie so ein, so ein ganz cooles neues Feature dann in so ein Punkt-Punkt-Release da reinhauen. Ja. Ich, das würde uns beide ja völlig umwerfen, da, da wären wir ja gar nicht wir drauf gefasst. Gar nicht, wir
0: würden es wochenlang nicht merken wahrscheinlich. <lacht> Aber es nicht weiß, falsch ja. verstehen. Ich finde, bevor wir jetzt wieder ganz viele Zuschriften kriegen, wir mögen ja die Dinger. Wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal ausführlich über den, über den, ähm, über den Apple TV gesprochen, den wir beide sehr schätzen. Ich schätze inzwischen die HomePods auch. Ich finde das cool. Äh, für die Dinge, die ich sie brauche, sind sie wirklich ganz cool. Sie kommen nicht an Sonos ran, aber egal. Und Aber ich finde natürlich dadurch, das Betriebssystem macht ja, was es soll. Und da habe ich natürlich auch weniger, also klar, ich würde mir wünschen, Siri ist viel schlauer, keine Frage, aber sagen wir jetzt mal rein so vom Update her, da, da, da erwarte ich mir gar nicht viel, weil ich eigentlich finde, das Ding läuft ja. Gerade beim HomePod, wo man ja auch nichts sieht, also wo du quasi nicht irgendwie eine grafische Verbesserung oder so feststellen kannst, ja, der tut einfach. Also von dem her sind da Updates tatsächlich weniger wichtig, aber vielleicht auch einfach, um das mal zu sagen, sehr oft ist es so, wenn Apple diesen Update Dienstag macht, dass dann eben tatsächlich auch Updates für diese Kisten kommen.
1: Ja, weil ich auch glaube, dass da ein paar Punkte sind, wenn in iOS zum Beispiel irgend so ein Bug drin ist, den man theoretisch ausnutzen könnte, dass der natürlich gleichermaßen, weil es die gleiche Codebasis ist, Stimmt. dann eben auch TVOS und AudioS ja. betrifft. Natürlich eher theoretischer Natur weil ja ganz klar ein iPhone dann ja eher eine Angriffsfläche darstellt, als jetzt dann ihm dieses Gerät. Aber dennoch, also ich glaube, dass einfach diese diese Veränderungen dann eben über alle Geräteklassen und deshalb auch zeitgleich umgesetzt werden. Und das das ist der Grund. Aber ich ich gebe dir recht, es ist ja so, diese Geräte sind ja funktionell extrem reduziert, nämlich auf das, was sie können, sollen. Und so ein einfaches Betriebssystem ist, bietet natürlich auch weniger Anlass, es dann zu aktualisieren mit, mit großen Features oder Änderungen, ja, weil ja einfach auch weniger schief geht. Ich meine, das iPhone-Betriebssystem da, das auch obendrein noch auf dem iPad läuft, das deckt ja einen ganz anderen Kreis auch von Geräten. Alleine schon die, die verschiedensten Gerätegrößen, die du da hast mittlerweile. Ja, dann vom iPad einerseits, beim iPhone andererseits. Dann zurückreichend, dann ewig weit. Das ist ja auch so. Es gibt bislang nur einen HomePod. Und beim Apple TV ist es so, dass die Betriebssysteme, dass Betriebssysteme nicht ewig äh, rückwärtskompatibel sind. Also das Apple TV mhm. zweiter Generation zum Beispiel wird ja gar nicht da mehr unterstützt. Ja. Und das, das macht es natürlich dann wesentlich einfacher und, und für Apple, dass sie dann eben nicht ständig dann da so groß nachbessern müssen, wie sie es zum Beispiel bei, bei iOS machen müssen.
0: Ja, das stimmt. Das ist definitiv ein Punkt. Gut, also schmeißt mal die Updates an, wenn ihr nicht sowieso schon gemacht habt. Da kommen ein paar hundert Megabytes jeweils zu euch, je nach Gerät. Und ich glaube, man kann durchs Band sagen, es lohnt sich. Also da passiert nichts, im Gegenteil, die Chance, dass es danach deutlich besser läuft, ist doch relativ groß. Genau. Wollen wir mal zu den kostenlosen E-Books kommen von Apple? Ja, da da stellt sich ja auch die Frage, lohnt es sich?
1: (lacht) Das das, das Thema ist, Apple hat jetzt dieser Tage bekannt gegeben, erstmal in einer Pressemitteilung und dann gab es auch für Pädagogen ausgesuchte ein Event in London, da hatten uns auch einige Hörer darauf hingewiesen, die daran teilgenommen haben. Da da wurden dann Badges Mhm. gepostet und Hinweise gegeben, dass sie eben dort vor Ort sind und da geht es um diese Initiative, jeder kann kreativ sein. Das ist, glaube ich, in den USA oder das ist definitiv in den USA zuerst gebracht worden, jetzt ist es auf mehr weite Sprachen unter anderem Deutsch erweitert worden. Und das ist ja zu sehen in dieser Bildungsoffensive, die Apple da letztes Jahr ja vor allem stark forciert hat. Wir erinnern uns an das Chicago-Event. Sie sie gehen ja da so aktiv vor einerseits dass sie die die iPads dann da etwas günstiger gemacht haben und und diesen Crayon Stick äh, oder wie heißt der Crayon Stick glaube ich ne als, ja, als genau. Alternative zum Apple Pencil
0: genau, der von dann Lippen damals Lippen. ja
1: gebracht haben der kostet ja nur glaube ich 49 US Dollar statt eben der Apple Pencil über 100 und da gibt's halt E-Books und diese jeder kann kreativ sein E-Books die kann man kostenlos da im im iBook Store das heißt ja mittlerweile Bücher dann einfach nur runterladen das sind Also ich habe mir mal das Buch über Videogestaltung angeguckt. Das sind so Mhm. sehr kindgerechte Bücher, so ein bisschen Tutorials, die halt dann sagen, wie kann man zum Beispiel mit der Clips-App jetzt dann eben mhm. da so ein kleines Video schneiden. Das, das ist aber nicht nur Software. Es ist Also man darf es nicht verwechseln. Das ist jetzt keine reine Promotion für Apple-Software. Sondern es ist daheim, Das wird den Kindern auch so etwas mit auf den Weg gegeben. Zum Beispiel das, das, der goldene Schnitt. ne, Dass man dann ja. im ersten Drittel dann halt die Sachen positioniert im Bild. Wie macht man so ein Interview, Close-Ups und diese ganzen Geschichten. Also durchaus auch für Erwachsene, die, die sich noch nicht so intensiv damit befasst haben, interessant mal so durchzublättern. Es ist ja auch immer kostenlos, das
0: Ganze. Mhm, genau. Ja, es, es, ich finde es einfach ist recht eine interessante Initiative. Auch. Ja, also da ist ziemlich viel drin. Also, weißt du, rein schon nur vom Umfang her. Ich finde auch, also ich finde es eigentlich eine sehr spannende Initiative und ich glaube, man, man, also ich, ich habe ich hab mir das über Fotografie mal runtergeladen, jetzt noch nicht durchgearbeitet oder durchgelesen, aber ich glaube, man darf auch nicht, also. Du hast jetzt viel von Kindern gesprochen, natürlich, das ist natürlich die Schu- das passt ja in die Schulinitiative von Apple ganz klar, das Chicago Event und so. Aber ich finde jetzt also zumindest in dem, was ich mal kurz anguckt, da hat es auch viele spannende Dinge. Also das ist jetzt eigentlich, das sind keine Bücher nur für Jugendliche oder oder lernen lernen, sagen wir mal Kurse nur für Jugendliche, oder? Nein, nein, überhaupt nicht. Also sie sind natürlich von der Aufmachung her schon so ein bisschen ja, sehr. Ja, man, man kommt sehr einfach rein und das stimmt. Ja. Gibt zum Beispiel Zeichnen. Find, da, da kann zeichnen. man wirklich lernen draus ja. auch.
1: Ja, ja. es gibt dann zum Beispiel zum Thema Zeichnen, Musik gibt es dann etwas. Es gibt auch so ein Lehrerhandbuch, Fotografie ja, genau. sehe ich hier gerade. Ja, also genau. alle so diese, diese multimedialen gestalterischen Bereiche. Und ja, klar, also wie gesagt, da kann auch ein Erwachsener sich noch eine Scheibe von abschneiden, ja. wenn man sich allgemein für das Thema interessiert. Man wird einen leichten Zugang haben, es ist kostenlos. Man kann sich das einfach mal angucken. Ist auch ein netter Showcase, finde ich, insgesamt für die Bücher-App, weil Apple auch ja, damit absolut. so zeigt, wie man solche E-Books gestalten kann. Ich finde, das ist ja so ein Thema, was ja in den letzten, ganzen letzten Jahren doch etwas hinter den Erwartungen geblieben ist. Apple hat ja damals so einen Standard ge- gezeigt. Dass es gab ja auch dieses, äh, wie heißt das noch? Author- Dings da.
0: Ah ja, stimmt, genau. Da habe ich
1: mir immer mal runtergeladen und im Tiefen meines Systems schlummert es hier noch. Habe ich nie ausprobiert, ja. Ich glaube, iBooks Author also hieß es und damit kann man halt eben auch diese Bücher erstellen, auch, auch relativ einfach zu bedienen, also auch jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Hexenwerk, das zu tun und am Anfang gab es so einen kleinen Hype, aber so richtig durchgesetzt hat es nicht, sich nicht. Mhm. Und, und Apple zeigt eben mit seinen eigenen Büchern halt auch, was man da machen kann. Dass man da v- Videos ja. einbetten kann. All das, wo, wovon wir, naja, ich ja, möchte sind nicht sagen. Die auch recht
0: gibt- groß. Also es sind ein paar hundert Megabyte. Also von dem her, es ja. ist eben nicht nur Text, es ist nicht nur so ein trockenes Buch, sondern da ist auch viel Multimedia-Zeugs drin quasi.
1: Es ist eine Machbarkeitsstudie, würde ich einfach mal sagen. Also ja, sie, das stimmt. Sie, sie zeigen damit, was, was geht. Wie man es anstellen kann, es ist in doppelter Hinsicht so ein bisschen pädagogisch. Ja, einerseits halt gegenüber den, den Schülern, den jungen Menschen, die es ja direkt adressiert, aber andererseits eben auch für alle anderen Interessierten und vielleicht auch für Gestalter, für Publisher, die mal sehen wollen, was man da eben so machen kann.
0: Ja, und wann gibt es von Apple schon mal was gratis? Ja, ja Geschenke also von Apple. Von dem her sehr selten. <lacht> ist denn schon also, Weihnachten? <lacht> nee, lohnt sich wirklich. Also ich glaube, ja. das lohnt sich, da mal reinzugucken, definitiv. Das könnt ihr einfach nach jeder kann, was mich noch erstaunt hat, ich habe diese Bücher-App, die ja früher iBooks hieß, wirklich, wirklich seit langem nicht mehr aufgemacht und jetzt, als diese Medienmitteilung rauskam letzte Woche, habe ich das natürlich gemacht und dann, war es sogar Anfang Woche, naja, also auf jeden Fall ziemlich Neu- Und dann ist mir aufgefallen, dass sie das irgendwie gar nicht featuren. Das war gar nicht irgendwie, weißt du, ich dachte so, ja, das dann gleich zuvor, das und so. Ich musste wirklich in der Suche, jeder kann äh, eingeben und dann kommt dann gleich, jeder kann kreativ sein. Da kommen all diese verschiedenen Bücher. Hat mich noch erstaunt. Ich hätte das jetzt also in meinem eigenen Bookstore quasi, hätte ich das jetzt viel prominenter gleich an Anfang gesetzt. Ja, das hat
1: mich in der Tat auch irritiert, weil ich genau die gleiche Herangehensweise hatte. Ich hatte diese Pressemitteilung gelesen. Und irgendwie Stunden später habe ich dann diese Bücher-App dann herangezogen, habe gesagt, das das lade ich mir mal runter, hatte aber dann mittlerweile schon vergessen, wie der genaue Titel war. Und dann dann dachte ich, ach, gar kein Thema, das wird da bestimmt gefeatured sein und dann gescrollt, gescrollt, gescrollt und es kam einfach nichts. Nein. Es waren alle möglichen Bestseller da zu finden, die man da kaufen kann beim äh, Apple Bookstore.
0: Aber nicht das, was man eigentlich dachte oder wo wo, wo wir jetzt zuerst mal suchen wollten. Also ihr müsst wirklich suchen gehen. Offensichtlich hat Apple da nicht vor, irgendwie so eine spezielle Seite noch einzurichten oder so. Ja, vielleicht kommt das noch. Also ich habe so überlegt, wie ich das finden soll, dass sie das gar nicht
1: featuren. Einerseits finde ich es ja ganz sympathisch, dass sie eben dann nicht jetzt so, so eine krasse Eigenpromotion da machen, sondern dann den regulären Büchern den Vortritt lassen. Auf der anderen Seite, ja, finde ich, ist es halt auch so ein Anlaufpunkt, wo man ja doch dann ganz gerne ein bisschen an die Hand genommen wird. Also, ich hoffe eigentlich, dass sie das da doch irgendwo, muss ja nicht ganz oben stehen, aber dass man, wenn man ein bisschen scrollt, dass es dann doch eher auffindbar ja, ist, als also, es jetzt der Fall ist.
0: Weißt du, ich, meine, ich, mein, ich frage mich ja, das ist ja so eine Diskussion, ich frage mich ja generell, ich, ich, gebe zu, ich, ich bin, ich bin veramazonisiert. Ich werde auf immer und ewig bei, ich habe so viel Geld für Amazon E-Books seit Jahren, ich will jetzt nicht sagen Jahrzehnten, aber wirklich seit ewigen Zeiten ausgegeben, dass ich wahrscheinlich nie mehr wegkomme von dem Ökosystem. Aber ich bin da eigentlich ganz zufrieden. Ich kaufe meine Bücher und ich kaufe viele Bücher, wirklich alle immer grundsätzlich im Amazon Store. Also nicht nicht in echt, sondern eben, ich lese die auf dem iPad oder ich habe auch noch ein Kindle, ich habe sogar zwei Kindles. Also so, das war schon seit vielen Jahren. Drum war für mich dieses iBooks, wie es früher hieß, immer so, ja, pf, warum soll ich dahin? Da hat es ja nichts, was ich nicht bei, eben, wie gesagt, bei Amazon auch kaufen kann. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, bin das wieder nur ich? Oder ist es nicht generell so, dass diese iBooks oder jetzt Bücher-App wahrscheinlich kaum jemand nutzt, inklusive dem Store, der da drin ist? Das ist eine gute Frage. Weißt du das? Kann man das abschätzen?
1: Nee, also Zahlen habe ich dazu noch nicht gesehen. Mein eigenes Nutzungsverhalten ist so, dass ich, ich bin komischerweise so Amazon... Ich, halte ich immer ein bisschen Distanz zu, was, was die E-Books angeht. Ich okay. war relativ früh eben auf dem Apple-Trip unterwegs und finde da auch die Bücher, die mich interessieren. Also ich nutze die dann ganz gerne, wobei ich jetzt auch okay. nicht so ein extremer Vielnutzer bin. Dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ich, ich
0: habe noch nie ein Buch gekauft im, im doch, bücher Doch, doch, st-
1: diverse Stop schon, von diverse von schon. Apple.
0: Okay. Es, also es ist einfach charmant, weil es
1: ja so angelehnt ist an iTunes. Das ist irgendwie so gewohnt. Aber das ist genau das Gleiche, mhm. was du beschrieben hast mit, mit Amazon. Dass ja. du eben, wenn du es dich gewöhnt bist, das da so zu machen, dass es dann eben dann umgekehrt dann genauso eben ist, wenn du dann in der Apple-Welt zu Hause bist und du bist dann mal gelandet, dass du dann zu faul bist, wahrscheinlich zu Amazon dann rüber zu wechseln mhm. und dort die Bücher dann zu kaufen. Das Schöne ist ja aus meiner Sicht, und deshalb sehe ich das auch so völlig unverkrampft, dass ja du... Beides ja, das Beides kann gut koexistieren. Natürlich kannst du keine keine Apple Bücher jetzt auf dein Kindle laden. Das geht natürlich nicht. Ja, Aber was du sehr wohl kannst, wenn du zum Beispiel das iPad als E-Book-Device benutzt, du kannst ja parallel eben die Kindle-App da installieren Ach, und da lesen und dann die Apple-Bücher lesen. Das finde ich eigentlich ganz schick, weil so, viel, klar. so vieles, worüber wir reden, ist ja immer irgendwie gebunden an ein bestimmtes Gerät. Das ist ja so, ja. das Ecosystem ist abgeschlossen, du kannst nur ein bestimmtes Gerät. Bei den Büchern, du genießt alle Freiheiten. Insofern finde ich, warum Aber soll man die Freiheiten nicht nutzen?
0: nur so rum. Du kannst auf iOS quasi auch mit der Kindle-App verarbeiten, das mache ich wahrscheinlich mehr Bücher auf dem iPad als auf meinem Kindle, den Kindle brauche ich wirklich meistens dann am Strand, irgendwo in den Ferien, weil wenn es richtig hell ist, ist das immer noch das Beste im Sonnenlicht, aber sonst lese ich wirklich tatsächlich meistens auf dem iPad, aber ähm, du kannst natürlich mit der Bücher-App nirgends hin, wenn du jetzt zum Beispiel ein Android-Smartphone hast oder so, wohingegen Kindle ja quasi auf jedem Device läuft.
1: Ja gut, das, das ist sicherlich so so Mischnutzer, die dann eben dann, so wie du, noch 20 android Smartphones haben. Ja, aber ich lese haben. tatsächlich <lacht> dann fast nur auf dem iPad. Das stimmt ja. schon.
0: Also ich lese, obwohl ich die Androids ja wirklich gerne mag und da auch alles drauf habe, aber lustigerweise lesen, das ist bei mir auch so. Da bin ich wirklich dann meistens mit dem iPad unterwegs. Ja. Da würde das gehen mit dem... Ich habe noch gar nicht die Preise verglichen. Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, sind Ob die kritisch. ähnliche Preise haben oder... Ja, also ich ist glaube... So Buchpreisbindung-mäßig. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich also, kostet zum, überall das Gleiche.
1: Zumindest in Deutschland ist das ja sowieso ja. sehr rigide. Mein, mein, Use sieht, mein Use Case sieht mein Use sieht eher so aus und da, glaube ich, deckt Apple auch meine Bedürfnisse mit dieser App ganz gut ab. Ich wechsle dann schon durchaus mal so zwischen iPad und, und ja, iPhone, auch. weil ich nämlich, das, das iPad ist so mein, mein Lese-Device zu Hause, das ist ja. natürlich größer, schöner und so und auf der anderen Seite, wenn ich im Zug sitze, dann will ich nicht unbedingt das iPad rausholen, auch wenn ich es theoretisch sogar im Rucksack habe, ja. sondern dann bin ich geneigt, mal eben das iPhone zu zucken und dann lese ich mal wieder ein paar Seiten von das dem Buch, was ich gerade geladen habe.
0: Ich, 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 ich switche bei Büchern, ich lese die nie ja, auf einem Device, der, der ich switche dritte, und her.
1: Der der dritte Punkt da, den den ich noch erwähnen wollte, ist, dass ähm, auf dem Mac gibt es ja nun auch die Bücher-App. Und die Hm. wiederum hat bei mir einen ganz kuriosen Use-Case. Die nutze ich nicht zum Lesen am Mac, weil irgendwie, weiß ich nicht, auf einem großen Mac-Bildschirm lesen ist nicht so mein Ding. Aber die die nutze ich als Import-App. Du kannst ja da eben PDFs reinplumpsen lassen, wenn du zum Beispiel auch, es gibt ja auch E-Books, die als PDF- ausgeliefert ja, genau. werden. Die sind sie meistens so mit so einem Wasserzeichen versehen, damit man sie nicht durch die Weltgeschichte kopiert. Ja. Aber die kannst du da einfach reinfallen lassen in die, in die Bücher-App von Apple und dann wird sie über die iCloud synchronisiert mit deinen Lese-Devices. Du hast sie auf dem iPad, du hast sie auf dem iPhone und dann mhm. kannst du munter lesen. Finde ich auch ganz witzig. Ist natürlich eine völlige Zweckentfremdung dieser App, weil sie eigentlich darauf aus ist, dass du auch damit liest am Mac. Aber finde ich dann auch
0: irgendwie Spannend. nützlich. Ja, absolut. Ja, spannend. Ist interessant. Also ich muss das, ich muss, also eben wie gesagt, ich habe natürlich meine ganze Library bei, bei, beim Kindle inzwischen in der App. Das ist auch sehr praktisch. Mal gucken, wie wo was. Aber das, 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 stimmt. Also da kann man wirklich hin und her. Das kann man bei Kindle in dem Sinn auch. Da gibt es ja auch eine App für den Mac sogar. Gibt sogar eine Browser-Version, wo du quasi im Browser lesen könntest. Aber das mit dem Import, das wusste ich nicht. Das war mir nicht bewusst, dass man da einfach zum Beispiel PDFs reinschieben kann in diese Bücher-App auf dem Mac und die dann da drin hat. Das ist ziemlich cool.
1: Ja, also es ist eine, eine gute Sache. Das, ja, kam das, das kam auch erst später. Das kam auch erst später. Am Anfang war es, glaube ich, nicht so. Da konntest du nicht so leicht importieren, da war es auf jeden Fall irgendwie umständlicher. Und okay. dann haben sie das dann irgendwann, meine ich jetzt so, mein, mich ja grob mhm. erinnern zu können, dann nachgeliefert. Und für mich mhm. ist es dann echt, weil, weil ich auch sehr viele E-Books dann eben dann auch als PDF kriege und ja. dann, dann entsprechend dann lesen möchte, ist das halt ja, eine klar. gute Sache.
0: Sehr spannend. Cool. Also sind wir ein bisschen abgeschweift, aber grundsätzlich geht mal gucken, wenn ihr das möchtet. Jeder kann kreativ sein, ist da quasi der der Suchbegriff, den ihr eingeben müsst. Ähm, ja, wir haben ja schon viel mhm. über äh, die Shortcuts, also diese Kurzbefehle, die ja mit iOS 12 eingeführt wurden. Da haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Wir haben auch schon ganz Spannende gezeigt, gelistet. Ich treffe auch immer wieder ganz Interessante, muss ich wirklich sagen. Immer wieder denke ich, wow, das ist cool. Letzten habe ich zum Beispiel einen getroffen, wo man wirklich mit einem sag mal Klick, Tab, keine Ahnung, mit einem Druck aufs Display sozusagen, landest du gleich in der iTunes-Abo-Verwaltung. Super praktisch. Da musst du nämlich ganz viel klicken, wenn du da reinguckst und zum Beispiel bei Apps, die du abonniert hast, die so ein Abo-Modell haben oder so, wenn du da w- wissen willst, wann die sich wiederholen und beziehungsweise wann es da wieder neu abgerechnet wird, da kannst du das jetzt mit einem Shortcut machen ganz schnell. Also da gibt es ganz tolle Sachen. Aber jetzt offensichtlich kam raus... Das, ich sage mal, du musst mir dann das dann erklären, weil du dich dann natürlich besser auskennst als Programmierer auch, aber offensichtlich ähm, kann diese Shortcut-App oder diese Kurzbefehle generell können auf Dinge zugreifen vom iPhone oder auch vom iPad, auf die eigentlich niemand zugreifen dürft. Also mit anderen Worten, da wird so ein bisschen die Sicherheit, diese rigide Sicherheit von iOS so ein bisschen ausgehebelt. Kann man das so sagen?
1: Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil nämlich die ideale Überleitung wäre ja gewesen, jeder kann kreativ sein, auch was dann die Kurzbefehle-App angeht.
0: Da hast du recht. Das wäre der perfekte Überleitung gewesen.
1: Ja, aber zu deiner Frage. Es ist ist so, diese Kurzbefehle-App, einst ja als Workflow im App Store, damals noch eine Drittentwickler-App von Apple gekauft, wir haben das ja hier schon mal thematisiert, die genießt einen, einen Sonderstatus. Sie genießt dahingehend einen Sonderstatus, weil sie ja eben dann Aktionen ermöglicht, in anderen Apps, also über diese eigene App hinauswirken kann, dass sie augenscheinlich, und das ist auch das Problem, über das wir sprechen, etwas von diesen Sandboxing-Regeln von Apple befreit ist. Und grundsätzlich ist es ja so, dass eine App ja in einem isolierten Raum arbeitet. Sie hat so einen, so einen Speicherplatz, so eine sogenannte Sandbox, in der kann sie sich austoben, kann alles Mögliche speichern und so weiter, solange es nicht gegen die Apple-App-Store-Regeln verstößt. Und das war's aber. Sie kann nicht interagieren ohne weiteres mit anderen Apps. Sie kann zum Beispiel nicht in der Dateiebene eins höher und dann wieder eins tiefer in einen anderen Ordner gehen und beispielsweise von einer Tabellenkalkulation was rüberholen. Das geht nicht. Das ist ausgeschlossen. Aus Sicherheitsgründen. Aber es ist eine gute Sache ja prinzipiell. Hat aber eben auch das Problem, dass dann eben diese Interaktion zwischen den Apps dann recht blockiert ist. Apple hat das ja dann damit gelöst, dass sie ja so eine Art Schnittstelle geschaffen haben, dann über dieses Share-Sheet ja auch, dass man da Daten austauschen kann, aber eben sehr begrenzt und sehr limitiert. Und diese Kurzbefehle-App, die kann augenscheinlich und ja, keiner weiß momentan so richtig, ob das gewollt war oder ob das dann, also zumindest war es nicht so gewollt, aber welche Bewandnis es hat, ob es einfach nur eine, ein Übersehen war oder ob es irgendeine andere Bewandtnis einen Grund hat, kann in die Hauptebene wechseln wenn man eine Datei holt und kann dann in irgendwelche beliebigen Ordner reingehen. Selbst in den Mhm. Systemordner. Und das ist natürlich extrem kritisch. Ja, und dann kann man sich zum Beispiel da die HomeKit-Einstellungen des jeweiligen Nutzers dann mal eben runterziehen. Oder die
0: SMS-Daten. Die (lacht) SMS-Daten,
1: Kontaktdaten, alles alles einfach. Also es ist eigentlich so ein ein, ein Sicherheitsleak der ersten Güte, möchte ich fast sagen. Nur allerdings, dann Klammer auf, große Einschränkung. Es ist natürlich so, dass sie das jetzt nicht irgendwie verborgen irgendwie in irgendwelchen Programmcode macht, sondern ja. wer sich so einen Shortcut runterlädt und nicht einfach blind auf Play tippt, der kann natürlich schon mal durchgucken, was macht er denn da eigentlich? Was welche Schritte sind das? Ist genau, ja der, da ist
0: ja eigentlich beschrieben, was genau, genau alles das, abläuft.
1: Das, das ist ja der Witz eigentlich, ein Kurzbefehl, dass es so eine Makrosprache ist, wo dann ja eben so Baukastenmäßig alles dann aufgeschlüsselt ist. Es ist ja nicht jetzt irgendwie kompilierter Code wie jetzt beim echten Virus zum Beispiel, wo das dann irgendwie gar nicht einsehbar ist. Erst mal per se. Und das, das also da, darauf sollte man vielleicht achten in diesen Tagen, bis dann ein Update kommt. Ich denke mal, es wird nicht ewig dauern. Die Kurzbefehle-App wird ja auch über den App-Store bereitgestellt. Also vielleicht geht das eben auch ohne, dass sie dann irgendwie groß mhm. im System was machen müssen. Ich denke, es ist eine Frage von Tagen, oder? Ich glaube auch,
0: ja. Also ich denke echt auch. Und ist es, gell, es würde jetzt eigentlich reichen, die Kurzbefehle-App zu aktualisieren. Da müsste man jetzt nicht nochmal ein iOS-Update rausbringen, oder? Ich meine schon ist die Kurzbefehle app quasi ja nur die Blödsack die das Zusammenklicken der Makros oder beziehungsweise ja. das Ausführen der Makros und das eigentliche Passieren passiert dann anders.
1: Also ich gucke gerade mal, es gibt, ja, es gibt ja auch Apps, ähm, beziehungsweise du kannst ja mittlerweile bei iOS ja auch System-Apps ausblenden und ja, dann genau. kannst du sie wieder aktivieren, indem du sie scheinbar aus dem App-Store nachlädst. In Wirklichkeit lädst du gar nicht, sondern du machst sie nur wieder sichtbar, sie sind die ganze ja. Zeit da. Ja, genau. ich, ich meine, Kurzbefehle ist da anders. Ich gucke nämlich gerade mal in die Release-Notes von, von uh, Kurzbefehle, die es da gibt und da ist es dann eben auch so, dass dann einzelne Punkt-Punkt-Version auch von Kurzbefehlen nachgeschoben worden, zwischenzeitlich über den App-Store. Das heißt, es ist wohl wirklich eine richtige App, die man ja. da laden kann. Ja. Und die kurioserweise trotzdem dann aber eben so ein System-Level-Zugriff, gut, die hat wahrscheinlich Private-APIs da drin von <lacht> Apple. Und ja, ja, aber weißt
0: du, ich denke im Prinzip, natürlich nicht in diese, in diese Tiefe, wie du jetzt gerade beschrieben hast, aber im Prinzip das ist ja genau das Spannende an diesen Shortcuts oder an diesen Kurzbefehlen, weil du eben ja auch mehrere Apps verknüpfen kannst. Du kannst ja sagen, mach da das und dann schiebst da rüber und dann öffne bitte diese App und schneide es hier noch zu und push es dann am Schluss dort rein. Also, das ist ja das, was eben sonst, du hast es vorhin beschrieben, dieses Sandboxing sehr oft grundsätzlich mal unterbindet. Und das Coole an Shortcuts ist, dass man ja so verbindende, übergreifende Dinge tun kann. Hm. Und ich kann mir schon vorstellen, klar, es ging jetzt wahrscheinlich zu weit, aber dass natürlich ein gewisser Zugriff, der eben schon weitergeht als eine normale App, der ist gewollt, weil sonst diese, könnte man diese Shortcuts nicht so spannend bauen. Ja, ja, es ist, also
1: ich sag mal so, es ist ein Geben und Nehmen. Es ist auf der ja, einen genau. Seite ein Geben, die Apps, die dann von Shortcuts unterstützt werden. Das das macht Shortcuts nicht einfach selbst. Also die gehen nicht in deine Overcast-App und und bauen da irgendwelche Shortcuts (lacht) ein, sondern es ist so, dass der Entwickler dann auch schon, es gibt da entsprechende APIs, so wie, eben diese Schnitt, so wie diese Schnittstellen für die Shortcuts, die kann der dann eben sagen, dass er gewisse Aktionen einfach auch anmeldet im System und bereitstellt. Das, mhm. das kann man ja einerseits für diese Suchfunktion ja auch machen, wenn man zum Beispiel jetzt im, im Springboard, im Homescreen dann sucht nach Apps, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, Aktionen dort anzuzeigen, auch die mir fehlt gerade der Fachbegriff, Es ist wieder so dieser, dieser, diese typische Geschichte, dass einem dann gerade der Name nicht einfällt. Auf jeden Fall kannst du darüber das bereitstellen und, und das gleiche gilt eben auch für die Kurzbefehle, dass du eben da auch dann sagen kannst, gewisse Aktion bietest du dem System an. Dann ist aber andererseits natürlich die Kurzbefehle-App, die sie auch wiederum annehmen muss. Und das ist das Nehmen auf der anderen Seite. Insofern glaube ich schon, dass sie etwas privilegierter ist als jede andere App, die da unterwegs ist. Ja. Und an der Stelle augenscheinlich zu privilegiert.
0: Ja, offensichtlich, genau. Also jetzt mal in den nächsten Tagen nicht einfach jeden Shortcut irgendwo aus dem Internet runterladen und da mal ausprobieren. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und vor allem dann gucken, wenn dann ein Update kommt. Da gehe ich davon aus, dass wird tatsächlich bald der Fall sein. Wir werden natürlich dann auch drüber berichten, oder? Ja, ja, wir
1: werden darüber berichten. Das Ganze ist Siri-Kit übrigens. Also diese, diese Geschichte, ah. die von den Entwicklern dann, das ist Siri-Kit. Das heißt so? Genau, das, ja, das Oder ist so, so ein, nicht. Das, das ist, so eine Untergeschichte dann von, von dem iOS SDK. Also gibt es ja für jede erdenkliche Geschichte, wenn du jetzt Metal zum Beispiel nimmst, diese Grafik Engine und so, mhm. gibt es entsprechende APIs und SiriKit gehört dazu. Und da kannst du dann diese, diese sogenannten Intents halt anbieten dem System, dass du eben sagst, also eine bestimmte Aktion, spiele die aktuelle Apfelfunk äh, Folge ab, dass man, wenn man eine Podcast Player ab, App hat, dass man entsprechend das dann halt dann zur Verfügung stellt, diesen Intent und dann kann er zum Beispiel von der Kurzbefehle-App oder eben dann auch von dieser Suchfunktion dann entsprechend aufgegriffen werden oder eben auch von Siri dann natürlich.
0: Ja, ganz genau. Gut, ähm, apropos drüber berichten. Ich fände es ja schon noch cool, wenn wir dieses Jahr über die Airpods 2 oder über neue Airpods berichten könnten. Hab eigentlich aber nicht so wirklich damit gerechnet, dass da irgendwas auch so im, im Bereich der, der Gerüchte oder so kommen würde, weil wir ja letztes Jahr auch darüber gesprochen haben, dass wahrscheinlich dann 2020 da viel passiert. Abgesehen eben vielleicht von diesem Wireless Charging Ladecase. Aber jetzt gibt es einen Bericht oder sagen wir mal erste Berichte. Dass Apple wohl tatsächlich dieses Jahr neue AirPods, also nicht nur das Case quasi, sondern ganz neue AirPods mit so ein bisschen Medizinfunktion schon bringen könnte.
1: Ja, das greift ja ein, ein Gerücht auf, was wir ja vor einigen Monaten, nicht im Herbst, mhm. haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Was schon kursierte. Einerseits, dass eben die, die AirPods halt im Ohr irgendwelche Analysen durchführen. Kann sein, dass sie sie auch Puls messen können, kann aber auch genauso sein, dass sie irgendwas anderes, vielleicht Körpertemperatur oder so ermitteln. Also dass Mhm. auf jeden Fall irgendwas in Richtung Gesundheitsfaktor passiert. Sie sollen offiziell wassergeschützt sein. Ich erinnere mich, dass du damals dann frohlockt hast, dass das dann endlich da auch der Fall wäre. Ja und natürlich nicht zuletzt und und deshalb glaube ich, ist da auch was dran Wir wir sprechen ja oder wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen über die die AirPower Ladematte, dass die jetzt dann doch in die Massenproduktion gegangen sein soll, laut den den Zulieferberichterstattern und dass, wenn die letztendlich kommt, dann ist es natürlich auch nur eine Frage der Zeit, bis dann das Ladecase kommt von den Airpods und warum nicht dann das gleich kombinieren, dann auch mit einem Update insgesamt von den Airpods, wenn da denn etwas in der Pipeline
0: ist. Ja klar, dann willst du ja den Leuten nicht nur ein Ladecase verkaufen, die sollen ja gleich neue AirPods kaufen. Äh, ja spannend, also ich würde mich natürlich freuen, ich bin zwar extrem zufrieden, nach wie vor, einmal mehr, mit den AirPods, immer noch, aber ich würde natürlich auch nicht Nein sagen, wenn ich jetzt quasi, also wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, dass solche AirPods halt noch ein bisschen mehr Funktion kriegen, oder? Oder wie sieht es bei dir da aus?
1: Ja, es hängt ja davon ab, ich meine wenn sie jetzt dann auch nur den Puls messen können, dann wäre es für mich recht irrelevant, weil dafür habe ich die Apple Watch. Man kann aber ja nun eben auch nicht davon ausgehen, dass alle die Apple Watch haben. Insofern wäre es ja auch so eine Deckungslücke, dass man Health-Funktionen, ja. die es schon für die Apple Watch gibt, Ach, erweitert, dass dann auch zum Beispiel Airpods-Nutzer im Zusammenhang mit dem iPhone sie auch nutzen können. Das, das wäre charmant und schick, weil ja nun auch die mhm. Apple Watch ja mit EKG schon längst weiter ist. Also strategisch wäre das ein interessanter Move, wenn sie es ja. täten. Was ich mir wirklich wünschen würde, wäre natürlich, dass irgendwas anderes damit ermittelt wird, weil dann hätte ich natürlich einen richtigen Zusatznutzen bei der ganzen Geschichte. Also quasi
0: etwas, das nicht schon über die Apple Watch sowieso schon ermittelt wird.
1: Genau, also irgendein Baustein, wo ich sage, oh cool, beispielsweise Fiebermessgerät, dass ich ständig weiß, wie meine Körpertemperatur ist. Ich denke das aber weiß doch, ich es gibt. So.
0: Ich, ich laufe immer heißblütig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir, das, das glaube ich dir sofort. Ich nicht wissen.
1: Nein, aber ich kann mir schon eher vorstellen, dass sie tatsächlich dann, wenn es eine Health-Funktion gibt, dann ähm, den den Pulsmesser machen, weil sie ja auch doch schon damit werben, dass du die Dinger ja auch eben beim Sport oder eben bei, bei Bewegung generell einsetzt. Und dann dann ist es natürlich nützlich, wenn der Jogger dann gleich dann über sein iPhone sehen könnte, wie sein, sein Puls dann da ist. Und ich meine, wenn ist er nicht gerade die Apple Watch trägt.
0: Es ist schon eine interessante Überlegung. Wenn wir das jetzt mal angenommen, die machen tatsächlich, so habe ich es ehrlich gesagt noch gar nie angeschaut, wie du das jetzt gerade erklärst. Angenommen, diese Health-Funktionen, diese kolportierten, beinhalten quasi das oder ein Teil dessen, was ja die Apple Watch schon kann. Ähm, dann ist natürlich die spannende Frage letztendlich nach dem Preis, weil die AirPods sind ja teuer, auch jetzt noch. Ich habe mir ja vor Weihnachten wieder welche gekauft und war ja schon erstaunt, dass die Dinger nach genau zwei Jahren ja immer noch genau gleich teuer sind. Die waren sogar ein bisschen teurer, glaube ich, weil sie weil sie einfach im Moment, äh, vor Weihnachten, waren sie schwierig zu bekommen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ich meine, wenn wir das mal davon ausgehen, den Preis, den wir jetzt haben, plus dann kommen noch irgendwelche fancy Health-Funktionen, die sind vielleicht noch wasserdicht, vielleicht hält die Batterie ein bisschen länger, dann sind sie ja wahrscheinlich eher noch teurer. Wir haben auch schon besprochen, Apple hat alles teurer gemacht im letzten Jahr und ich meine, dann bist du aber so arg weit nicht mehr von der Apple Watch weg oder, oder, oder was meinst du? Das, ja, das ist
1: sicherlich so. Also ich glaube auch, dass es ja durchaus im, im Interesse Apples wäre, wenn sie preislich sich harmonisieren. Einerseits, weil sie natürlich gerne mehr Geld einnehmen. Ich Und sagen, harmonisieren. Ja, ich meine da. Ich sehe, das, ich sehe das aus zweierlei Perspektive. Zum einen ist es so, die Pulsfunktion ist ja ein Feature der ersten Generation der Apple Watch, bei ja. einer Series 0 schon drin. Das heißt, es ist kein unix Selling Point mehr. Es ist einfach Nein, dermaßen stimmt. mittlerweile eben da durch das ganze das ist Sortiment, ja. dass, dass, dass es jetzt, man, man kannibalisiert nicht die Apple Watch, indem man Pulsmesser auch woanders bringt. Und zumal eben auch die AirPods, ich glaube, es ist immer noch eine andere Couleur, ob man das jetzt auf dem iPhone einführen würde oder ob man es bei den AirPods dann eben bringt. Das ist dann, keiner kauft die Airpods nur wegen der Pulsfunktion, sondern das ist eher sowas, was die Leute dann mitnehmen, wenn sie noch nicht vollends überzeugt sind, dass sie die Airpods haben möchten. Das ist eher so ein zusätzlicher Kaufanreiz, macht aber der Apple Watchers Geschäft nicht kaputt. Gleichzeitig ja. preislich ist es eben auch so, wenn sie teurer werden dadurch, dann, dann stellt sich erst recht ja die Frage, nicht kaufe ich die AirPods wegen, der günstige, wegen des günstigen Preises, um die Pulsfunktion zu erhalten, sondern dann ist es eigentlich eher eine Entweder-Oder-Entscheidung im Sinne von, was nützt mir insgesamt mehr? Was will ich haben? Will ich ein Benachrichtigungsdevice oder will ich eben was zum Hören haben? Ja, und das, das ist, glaube ich, das ist der, der, der springende Punkt. Eine Sache habe ich übrigens ganz vergessen und das, da, da hat uns Apple ja selber schon einen Hinweis gegeben. Es gab doch mal dieses Video, wo diese Sportlerin da durch den Apple Park gehechtet ist, du erinnerst ja, ja, genau. dich. Und da Ach, war doch stimmt. die, die ja, genau. Stimmenaktivierung von Siri gezeigt worden. Ja. Und, und alle Welt hat gerätselt, Moment mal, das, das können kann man die gar AirPods nicht. doch gar <lacht> genau. nicht.
0: <lacht> Geht gar nicht. Du kannst nicht, hey, ich sag's jetzt nicht sagen und dann springt Siri an und so. Stimmt, das ist eine Funktion, die würde dann ziemlich sicher, also die gilt schon fast als gesetzt, dass die dann in den neuen AirPods kommt. Und was passiert dann eigentlich, lieber Malte, wenn die AirPods meinen Puls messen und meine Uhr auch, meine Apple Watch. Was macht dann die Health-App? Die rechnen das dann zusammen. <lacht>
1: Das, das tut sich. Ich meine, du, du hast ja diesen Konflikt auch heute schon bei der Schrittzählung. Das iPhone zählt ja auch, Ach, Schritte, zählt auch Schritte und die ja, die Apple Watch macht es auch und es ist ja in der Tat, glaube ich, schon so, das war zumindest meine Erfahrung damals so, bei das, ich habe es bei der Series 4 noch gar nicht jetzt mal verglichen, aber bei der Series 0 und dem damaligen iPhone habe ich schon mal geguckt und so ganz synchron waren die da nicht unterwegs, nee. was die Frage an war, an, nee. anging, äh, wie viele Schritte ich gegangen bin und dann hat das Gerät, entweder hat es einen Mittelwert errechnet, ich weiß es nicht oder es hat sich entweder oder für ein für das vermeintlich Zuverlässigere das. Ja. entschieden, das gesagt hat, dass zum Beispiel die Apple Watch einfach aufgrund der Sensorik wahrscheinlich sicherer unterwegs ist und weil es immer getragen wird, das Device als das iPhone, was auch mal rumliegt. Ja, und das, das war dann der, der springende Punkt. So ähnlich, denke ich, wird es auch bei der Pulsmessung gehen. Also es wird vielleicht komplementär Stimmt. arbeiten, wenn du die Apple Watch abgelegt hast und du hast die AirPods drin, dann sagt es, okay, diese Stunde, wo er sie nicht getragen hat, die Watch, dann nehmen wir jetzt den Puls halt von den Ohren ja. und ansonsten wird es halt dann irgendwie danach gehen, was jetzt einfach dann zuverlässiger ist. Im Zweifelsfall würde ich sagen die Watch.
0: Ja, definitiv, denke ich auch. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein und die Watch dürfte das noch besser machen. Aber auf jeden Fall spannend. Also bin ich ganz gespannt. Vor allem, ist, es soll ja wohl schon, so die aktuellen Gerüchte, in wenigen Monaten soweit sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, ja, dann mal 2020 oder so, sondern ganz klar noch dieses Jahr. Ich meine, es wäre ja schon lang genug her. Also die Airpods sind ja völlig unverändert seit mehr als zwei Jahren jetzt auf dem Markt.
1: Das stimmt, das ist ein extrem langlebiges Produkt. Andererseits aber eben auch eines, wo wir immer gesagt haben, dass es ja auch recht zufriedenstellend ist. Also Dass es ja von Anfang an wenig Wünsche offen ließ und ja, damit ja auch die Schwelle für Apple erhöht hat in der Frage, was müssen sie bieten, damit die Leute wieder losgehen und neue kaufen. Also das das war ja jetzt bei bei den bisherigen eben nicht so einfach. Es sei denn, sie hätten jetzt wirklich so ein absolutes Killer-Feature Killer gebracht zu einem Sensationspreis. Ja. Und dementsprechend glaube ich, ja, das ist ein gesundes Intervall, in Anführungszeichen, was, was da jetzt läuft. Und vielleicht werden wir beim Apfelfunkhörer hörer treffen die Dinger ja schon in den Ohren haben.
0: Ha, das ist doch mal eine Ansage. Wunderbar, genau. Am 27. Juli will ich die Dinger haben, Apple. Und zwar schon getestet haben und schon wissen, wie sie funktionieren. Also bitte ein bisschen früher schon rausbringen. Und es darf auch gerne im Frühling sein. Aber wir wissen ja, bei Apple der Frühling, der dauert bis am 21. Juni. Das haben wir auch schon rausgefunden letztes Jahr. (lacht) (lacht) Gut, du, Parallels Desktop. Oder mit anderen Worten, der Feind auf deinem Mac. Nein, Quatsch. Windows auf deinem Mac. nix Feind. Ja, haben wir jetzt ein bisschen im Einsatz, wir beide. Hm. Ich denke aber, dass du wahrscheinlich Windows mehr startest als ich. (lacht) Einfach so aus dem Bauchgefühl raus. Ja, ja, ja,
1: weiß ich gar nicht. Aber tendenziell, <lacht> wahrscheinlich, wenn es bei dir Gen 0 tendiert, dann bin ich dann doch häufiger unterwegs damit. Ja. Also die Ausgangssituation war ja die, dass ja mit dem Update auf macOS Mac Mojave auf ähm, Geräten mit Fusion Drive, glaub, mhm. ich glaube, darauf reduzierte es sich tatsächlich, dann es nicht mehr möglich war, eine Bootcamp-Partition parallel zu unterhalten. Genau. Und ich war dann ja so in eine Problemlage geraten, weil ich ja dann doch ganz gerne noch ein Windows hier eben installiert habe. Ich habe keinen zusätzlichen Windows-PC da rumstehen. Und da war nun die Frage, was mache ich nun? Und ja, dann habe ich mir gedacht, hm, Virtualisierungssoftware wäre doch mal wieder ein Versuch wert. Und dann sind wir erfreulicherweise ja mit so einem kleinen Testexemplar von Parallels. Desktop 14 ausgestattet worden, dass wir das mal intensiver testen konnten. Genau. Und ähm, ja, es ist doch recht beeindruckend. Also ich habe das letzte Mal, dass ich Virtualisierungssoftware so im größeren Stile eingesetzt habe, ist tatsächlich schon ein paar Jahre her gewesen. Und mhm. zu der Zeit war Parallels dann so wie VMware zum Beispiel auch schon recht intuitiv mit so einem Wizard auch ausgestattet, der dich dann so durch die ersten Installationsschritte führt. Aber man muss sagen, dass, dass die Software, die ja mittlerweile in Version 14 vorliegt, dann doch nochmal ganz schöne Schritte gemacht hat. Und das fängt für mich schon damit an, alleine dieses Angebot, dass du dann einige Linux-Distributionen da angeboten bekommst. und Du machst so mit einem Klick geil. und du hast Ubuntu drauf. Es dauert ein paar Minuten, natürlich je nach Internetverbindung, schaufelt ja irgendwie ein paar Gigabyte rüber, installiert das aber rucki zucki und bootet das. Ist schon, ist schon spitze. Also wenn man damit rumspielen will, Eben mal mit Linux mal ausprobieren oder man will eben dann eine Testinstallation machen. Man kann ja sogar macOS dann in so eine, so eine. Genau. Ähm
0: Genau. Nee, ich auch, also Geschichte machen. Ich, ich habe jetzt gesagt, ähm, dass du Windows mehr brauchst. Das ist so. Aber wenn ihr jetzt denkt, hey, dem Freak, dem schenkt mal was, der testet das gar nicht. Das ist Quatsch. Ich habe tatsächlich ähm, Ubuntu Linux da drauf und nutze das immer mal wieder, weil Ubuntu, so, so bzw. Linux generell, so ein Teil ist, wo ich immer denke, eigentlich müsste ich das mal ausprobieren. Aber bis jetzt kam ich immer, habe ich es einfach irgendwie nie gemacht. Die Hürde war zu groß, das irgendwie aufzusetzen. Und das geht so einfach. Und ich meine, ja, auch die Windows-Installation bei Parallels die geht ja out of the box, also wenn du das Ding installierst, geht ja die auch mit drei Klicks. Klar, du musst dann noch gucken, wo du wo du ein Key herkriegst, aber hm. im Prinzip, du drückst dreimal, du sagst Windows 10, der rödelt und zack, dann hast du eine Windows-Installation drauf. Und das finde ich, also die Installation ist wirklich top. Absolut, ja. da, da gibt es wahrscheinlich, hast du keine Chance, wenn du auf einem echten Hardware irgendwas installieren würdest, da bist du nie so schnell wie, wie mit diesen Wizards und dieser Unterstützung von Parallels.
1: Ich würde das sogar noch ergänzen, weil weil bei mir war ja wie gesagt die Ausgangssituation, ich hatte ein funktionierendes Windows, ich hatte eine Bootcamp-Partition, die ich nun eiligst auflösen musste, weil ich wollte ja ganz gerne auf Mojave dann aktualisieren, musste dafür aber erstmal dann diese Bootcamp-Partition löschen, das heißt es musste schnell gehen und da war es dann eben so, dass Parallels anbietet, du kannst sie importieren. Also du kannst einerseits... Die Bootcamp-Partition. Die Bootcamp. Du kannst einerseits Bootcamp auch auch booten in Parallels. Also du kannst es auch, wenn du zum Beispiel jetzt die Partition lassen könntest, dann könntest du auch in diese Partition reinbooten Du kannst aber genauso gut eben auch sagen, importiere sie in das System, mach einen neuen virtuellen Container auf, übernehme meine ganzen Einstellungen, alles was da drin ist und dann hast du dieses Windows kopiert in eine eigene virtuelle Maschine in Parallels und kannst es dann anschließend löschen dann die die Originalpartition. Genial. Und dann hast du es über, übernommen und das fand ich, das das lief auch super. Der da, da war der Rechner dann allerdings wegen der Größe, es war irgendwie, ich weiß nicht, ein halbes halbes was waren das? Eine Terabyte war es nicht, aber 400 ja, Gigabyte groß, oder so, ja. hatte ich glaube, ich hatte relativ groß bemessen eben für Tests und so und hat das dann importiert, natürlich vollgemüllt muss man auch sagen, war <lacht> eigentlich viel zu viel Kram drin, hat das dann aber eben in ein paar Stunden importiert und das ganze Ding lief dann bis eben dann Microsoft sagte, Moment mal, ich habe festgestellt, die Hardware hat sich geändert. <lacht> also es Stimmt. war nicht es war nicht Parallels, was einem das Leben schwer gemacht hat oder macOS, sondern es war natürlich dann wieder Windows. Mhm. Obwohl, darf ich ja nicht sagen, wir sollen ja nicht Windows-Bashing hier betreiben. Aber es war dann tatsächlich so, dass diese diese Lizenzprüfung dann anschlug. Dann und, hast du
0: dich auf die Suche nach einem Windows-Key gemacht. Ja, ah, ich
1: kann dir sagen, den habe so ich, ja, <lacht> hab ich ja irgendwo hier in meinen Unterlagen verbuddelt, weil ich den ja jetzt jahrelang auch nicht gebraucht habe. Und bis ich den dann wiedergefunden habe, meine Güte, das war war extrem nervig, aber gut, das, das war dann ja eben auch wiederum erklärlich, warum das so ist, weil ja da tatsächlich der Rechner, von dem Windows ausgeht, dass er da ist, sehr plötzlich ganz anders beschaffen war. Ja klar, logisch. Und dementsprechend dann ein Lizenzproblem vorlag.
0: Aber es hat dann geklappt. Es hast also du hast den Key ja. dann eingeben können da war es dann okay wieder ja
1: ja klar man, man man aktiviert es dann ja wieder dann mit seinem gültigen Key und dann dann läuft die ganze
0: Geschichte was ich ja spannend finde ist ja auch quasi dass wenn du dann so ein Windows hast und läuft ich habe das auch getestet weil das was du quasi direkt machen laufen lassen kannst direkt aus Parallels raus das läuft ja auch eine Weile ohne Key die Integration also die Integration zwischen Windows und Mac die ist wirklich die ist top, also du kannst ja, du kannst zum Beispiel im Doc, das konnte man schon in vorherigen Versionen, aber das war mir nicht mehr so bewusst, du kannst zum Beispiel im dog von Mac OS, kannst du Programme hinterlegen, die dann quasi Windows starten, also du drückst hm. dann dort zum Beispiel aufs Outlook, das Outlook und bei Windows ist ja massiv besser als das auf bei Mac zum Beispiel und dann startet er einfach mal kurz schnell Windows, du kannst es aber so, sogar so machen, dass die das ganze Windows-Desktop-Zeug gar nicht angezeigt wird, sondern dann läuft dann einfach Outlook, aber das läuft in Wirklichkeit in Windows, aber du siehst es eigentlich gar nicht, du hast einfach dein Fenster da und inklusive je nachdem, je nach App-Drag-and-Drop hin und her, also das finde ich ist extrem stark gelöst.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, den sie, glaube ich, über die Jahre dann kontinuierlich weiterentwickelt haben. Weil es ja dann eben auch so ist, du hast ja häufig das Szenario, Leute haben auf ihrem Mac dann eben Windows, weil sie eine bestimmte Software benötigen. Ja, genau. Und eigentlich wollen sie gar nicht so abstrakt denken, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt ein anderes Betriebssystem booten und dann im Betriebssystem mache ich dann die App auf. Die wollen eigentlich so, wie das beim, beim Mac ist mit der App, wollen die dra- doppelt draufklicken, app lädt. punkt und genau. Genau, genau das ermöglicht Parallels. Wo die Verbesserungen jetzt bei der Version 14 liegen, das ist vor allem dann eben Performance. Also sie werben sehr stark damit, dass sie nochmal mehr rausgekitzelt haben, dann eben was Grafik-Performance angeht, was CPU-Performance angeht, dass Parallels insgesamt die Software schlanker geworden ist, also weniger so Ressourcen selber eben gebraucht, die dir dann wiederum fehlen. Mhm. Ich meine, das ist ja der einzige große Haken, wenn du eben eine virtuelle Maschine benutzt, Du hast natürlich die Vorteile der Parallelität, dein Name sagt es bereits, aber auf der anderen Seite werden die Ressourcen deines Rechners, also der Arbeitsspeicher, die CPU, das, das teilt sich ja alles auf. Nach einem bestimmten Schlüssel, du kannst ein wenig daran ja, drehen und sagen beispielsweise, die App in Windows, die sehr ressourcenhungrig ist, da bekommt Parallels mal ein bisschen mehr. Bei weniger Ressourcen, hungrigen weniger. Das kannst du alles einstellen. Dennoch ist es dann ja eben so, es hat Grenzen. Also so den neuesten 3D-Spieletitel
0: mh, solltest du besser nicht darin abfahren. Nein, also natürlich nicht. Also ich meine, selbst wenn du einen ganz schnellen Mac hast, das ist natürlich dann immer eine Aufteilung, wie du es wie beschrieben hast. Also so schnell ist das nicht. Aber also ich, ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging es jetzt so, Eben, iMac 5K äh, 2014, glaube ich, Modell. Also erst, dass das rauskam. Ein älter in dem Sinn, Intel Core i7, 16 GB Speicher etc. Und also bei mir lief Windows super. Klar, ich habe auch nur Office-Apps dann quasi mal drauf gehabt und so. Und Ubuntu sowieso, das flog. Also ich hatte jetzt bei meinem, aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt nicht eine super Profi-Nutzung mit irgendwelchen mega großen Apps. Aber das lief sehr, sehr, es lief sehr flüssig. Also ich hatte eigentlich da keine größeren Probleme.
1: Ja. Also vielleicht noch zum Preis, es kostet äh, einmalig 80 Euro, es gibt so eine 14-tägige Testversion, man kann also ja. erstmal gucken, wie es einem gefällt, man kauft nicht die Katze im Sack und wenn man dann eben feststellt, man möchte es länger nutzen, dann muss man eben diese 80 Euro zahlen, die aber finde ich auch jetzt aus den genannten Gründen, weil es ja extrem ja, ich stelle mir das extrem kompliziert vor, so so aus einer virtuellen Maschine <lacht> heraus, dann solche Shortcuts zu machen und so und diese, diese Wechselwirkung, also das, das das muss schon wirklich hohe Programmierkunst sein, die sie da haben, insofern ist der Preis gerechtfertigt, womit sie auch werben aktuell und das, das vielleicht können wir das auch noch kurz erwähnen oder kurz drüber Klar. sprechen, das ist diese Parallels Toolbox und Parallels Access, die dann auch noch mhm. mit dabei sind.
0: Du Erklär mal, das, das. ja, ich kenne es, aber es macht jetzt bei mir gerade nicht Klick.
1: Also, die Toolbox ist so eine Ansammlung von Funktionen, die man ja normalerweise dann eben mit Zusatztools dann noch dazu kauft. Man kann damit dann die Festplatte aufräumen. Man kann auch performance noch ein bisschen was rausholen. Und Access ist so eine Remote Desktop Software. Du kannst, dann hast dann Fernzugriff auf dann eben dann deine, dein, dein, Rechner. Und das ist, haben sie dahingehend optimiert, dass du sogar von Touch Devices dann recht gut dann eben auf so ein, so eine, Mausklick-Oberfläche drauf gehen kannst.
0: Kannst du quasi vom iPad aus dran dein Windows genau. zum Beispiel bedienen oder so. Ja, ja,
1: richtig. Zum Beispiel, genau, das, das, das kannst du damit machen. Und ja, diese Toolbox, ich meine, die ist insofern interessant, weil ja, und das habe ich dann auch festgestellt, wenn man hier so ein bisschen viel testet damit, mhm. dass das natürlich dann die Festplatte auch schnell zumüllt, oh, wo ja etliche die große virtuelle Maschinen groß. hat. Das
0: ist mir auch aufgefallen, ja. Und ja, dann ist es da vielleicht auch ganz sinnvoll, du wenn du so ein, ein bisschen aufräumst. Kleiner machen, genau. 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 Vor also, allem, es läuft danach noch. Das ist das Geile. Also ich habe dann auch mal ein paar Programme installiert hin und her, und dann ähm, war die plötzlich, keine Ahnung, bei mir waren es irgendwie 40, 50 Giga, aber ja, kein Problem. Aber ich dachte, das ist schon groß. Hab die im windows die installiert. Und da ist natürlich logischerweise so, die, die blieb dann natürlich so. Das wurde dann nicht automatisch kleiner. Und ich hatte aber im Windows irgendwie 35 Giga freien Platz und dachte so, das brauche ich eigentlich gar nicht. Und da kann man dann eben mit der Toolbox ran und kann dann da was machen. Also das ist schon sehr praktisch. Und wahrscheinlich natürlich, also was heißt wahrscheinlich, eben halt auch einfacher, als wenn du das auf einem echten System machen musst.
1: Mhm. Ja, richtig. Also insgesamt eine sehr interessante und sehr nützliche Software, die ja jetzt ein, ein spezielles Bedürfnis dann eben anspricht. Aber wenn man das eben hat, dann kann sie einem das Leben schon dann deutlich leichter machen. Es gibt natürlich, das muss man auch sagen, es gibt auch Open-Source-Alternativen. Klar. Das, es gibt zum Beispiel VirtualBox. Das ist so eine, eine Open-Source-Software, die es da als Alternative gibt, die so ein bisschen, wie das bei Open-Source häufig ist, ein bisschen friemilliger. Das heißt, du musst an mehr Stellrädern arbeiten und so. Ja. Aber es ist auch recht leistungsfähig. Wie gesagt, es gibt auch VMware, die, die, die sind ja eher auf allen Plattformen unterwegs, also Parallels. Ja, das da ist, ist
0: natürlich der Vorteil bei VMware, dass du halt, ich sag mal, ja. wenn du eine Umgebung hast, wo die Leute mit diesen VMware-Servern arbeiten, kannst ja. du eben so eine virtuelle Maschine auch mal einfach mitnehmen auf deinen das-
1: Das ist richtig, da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite, der Unix-Selling-Point bei Parallels ist, sie sind halt total fokussiert auf die Mac-Plattform. Das heißt, sie sie spielen mit allen Optionen, die sich ihnen da bieten, während alle anderen ja eben plattformübergreifend unterwegs sind und dann eher so, sag ich mal, so Grundsätzlichkeiten übertragen. Und das das ist vielleicht so das, was Parallels dann auszeichnet, dass sie eben dann ja, auch mal jetzt zum Beispiel bei Mojavi, das dann auch gleich dann eine neue Version rausgebracht haben, die dann versucht, aus den Sachen, die da neu sind, die die das auch schneller machen, dann eben Kapital zu schlagen dass für den Nutzer, dass er eben dann auch die Performance dann mehr bekommt. Hat natürlich den Nachteil, dass man auch häufiger mal updaten muss. ne Also dass ja. wenn ein neues Betriebssystem muss rauskommt, man updaten, muss genau. man dann immer mal wieder in die Tasche greifen und nachrüsten. Ich weiß nicht, Updates sind, glaube ich, günstiger, aber dennoch. Also das ist dann auch immer so eine Geldsumme, die man da investieren muss. Oder sollte, kann, ja, aber ich denke, wie gesagt, das ist halt auch nicht ganz einfach, was sie da betreiben in der Umsetzung und das ist es dann ja mitunter auch wert, gerade wenn man häufig damit arbeitet.
0: Ja, und das ist cool, also ich denke, die, gerade die, die, die heutigen, ich sag mal, also schon länger so, aber natürlich, die Max wurden ja nicht langsamer, da wird ja jedes Jahr quasi, wir haben es bei den MacBook Pros im Sommer ganz exemplarisch gesehen, da, da ist ja auch immer mehr Power vorhanden, also es macht es immer einfacher sowas quasi auszuführen. Und ich muss wirklich auch sagen, also das ist so, ich habe früher, als ich noch meinen IT-Job hatte, jahrelang habe ich immer mit VMware gearbeitet, weil wir natürlich diese großen VMware Server-Farmen hatten, etc. Und da hatte ich immer, weil ich immer mit dem Mac damals schon viel unterwegs war, hatte ich immer dieses VMware Fusion, hieß das, quasi die Mac-Version davon, um eben dieses hin und her machen zu können. Das war cool, aber schon damals ist mir aufgefallen, dass natürlich das VMware, wie du sagst, so ein bisschen weniger integriert war. Und da hat jetzt Parallels, klar, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe jetzt die neueste Parallels-Version, aber ich habe nicht mehr die neueste VMware-Fusion-Version. Also da klafft natürlich, ist auch was passiert, aber klar, man darf das schon sagen, dass, dass sich Parallels natürlich gerade da... Weil sie halt in Anführungszeichen nur auf der Mac-Plattform unterwegs sind, haben sie da dafür die perfekte Integration. Ich glaube, das kriegt so nur Parallels hin. Und wenn du nicht quasi VMware, also virtuelle Maschinen von, von eben VMware übernehmen musst, dann denke ich, ist das schon die Lösung auf dem Mac. Das läuft einfach perfekt.
1: Letzte Anmerkung zum Thema. Die kurioseste Funktion ist nebenbei gesagt, dass es eine Unterstützung gibt für die Touchbar. Also es ist dann so, dass du einige Windows-Apps dann eben dann über die Touchbar dann geil. auch dann steuern kannst. Und das ist insofern grotesk, weil ja eben nur viele Mac-Apps noch nicht so weit <lacht> genau. sind.
0: Die meisten Mac-Apps unterstützen die nicht, aber die Windows-Apps unterstützen sie dann <lacht> dank Parallels. Das ist schon ein bisschen crazy. Da hast ja. du recht. Ja. Das stimmt, ja. Ich, mer- ich merke, ich gerade, das ist lustig. Du sagst Touchbar. Und äh, wir haben ja schon viel, viel und lange über die Touchbar gesprochen. Und ich war ja begeistert am Anfang aber ich stelle jetzt gerade fest ich habe ja ein Macbook Pro 2016 mit Touchbar aber von meinem Arbeitgeber habe ich ja das MacBook Pro ohne Touchbar. Und inzwischen, weil ich da auch endlich Admin Rights drauf habe, also ich bin jetzt Administrator auf dem Gesch- Geschäftsmac, brauche ich praktisch nur noch den, wenn ich unterwegs bin. Und meinen eigenen MacBook Pro ganz selten. Und jetzt, wo du das wieder erwähnst, muss ich wirklich einfach auch mal öffentlich sagen, ich vermisse diese Touchbar einfach nicht. It's crazy. <lacht> also es, es fällt ist wirklich, es ist nie. Ich habe die gern genutzt auf dem, auf dem anderen Mac. Aber seit ich fast nur noch mit dem ohne Touchbar unterwegs bin, muss ich sagen, hey, pff, ja, kein Problem, fehlt mir eigentlich nichts, schon ja. erstaunlich. Ich als ja. Fan quasi.
1: Ja, also Touchbar, wir haben ja damals sehr intensiv drüber gesprochen, als sie auf den Markt kam, und man muss rückblickend sagen. Ja, klar, es hatte einen gewissen spielerischen Faktor auch, also die Abkühlung hat definitiv stattgefunden, die, ja, die Frage, wie, wie nützlich ist es im Alltag, aber d- was das Ding halt gekillt hat, ist ganz klar, dass es einfach folgenlos blieb, dass es einfach ja. eingeführt wurde auf einem Gerät und auch nur unter ab einer bestimmten Kreisklasse und ja. dass es allen anderen Geräten da versperrt blieb bis zum heutigen Tage und dementsprechend die Entwickler es dann auch dann nur bedingt unterstützen und damit ist das tot. Das ist ja, einfach. Also, ich glaube auch, die Touchbar hat wirklich keine Zukunft mehr.
0: Nein, noch noch weniger als 3D-Touch, sag <lacht> ja. ich mal, auf dem iPhone. Ja, stimmt. Weil ich glaube wirklich, das ist genau der Punkt. Ich meine, das MacBook Air hat sie auch nicht. Und ich meine, das kann preislich ja nicht so eine Rolle spielen, ob du jetzt noch dieses kleine OLED-Screen da einbaust. Ach, also, Eben. von dem her gesehen, nee, das ist schon klar. Also, ich glaube, das von dem Ding werden wir uns mittelfristig wahrscheinlich verabschieden. Oder sie ziehen es halt einfach durch, aber solange das nicht irgendwie großflächiger unterstützt wird. Ja, haben wir alles schon diskutiert. Ist mir nur gerade in den Sinn gekommen, weil du nämlich von der Touchbar sprachst und da dachte ich gerade, ja stimmt, da war doch mal was, da war doch mal eine Funktion vor langer Zeit. (lacht) Touchbar, touchbar. Mal, nicht, was war das haben wieder? Wir,
1: haben wir da nicht mal ein Bier getrunken?
0: Ja, genau. War, war, wie war das genau? Frankfurt, 27. Juli? Nee, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber das passt auch wieder gut. Oh, das Schöne ist ja, wir können ja jetzt immer wieder über dieses Event sprechen. Ja, noch ja. ein halbes Jahr zeigt es immer wieder an <lacht> Unsere armen Hörerinnen und Hörer. Oh ja. Ähm, gut. Aber lassen wir doch die zu Wort kommen. Einverstanden? Genau. haben ja. Also nee, wir haben eigentlich zwei Rubriken, oder?
1: Ja, wir haben viele wir haben, Rubriken. Ja. Wir haben ganz
0: viele Rubriken, wo ihr, liebe <lacht> Hörer mit mitreden könnt. Aber ich sag mal, so eine ganz plakative ist natürlich die Umfrage der Woche, die wir ja immer machen, wo ihr immer in der Funkgeräte-App abstimmt. Und dann kommen wir zu der von der letzten Woche, die mich, sage ich, wirklich total überrascht hat.
1: Das sagen wir also häufig, die Resultate. Ja, das sagen
0: wir häufig, das stimmt. Aber, ähm, nee, ist aber wirklich so. Ja. Wir haben gefragt, wie viele Apps hast du auf deinem Smartphone installiert? Ganz einfache Frage. Und dann gab es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, wir haben zwei genau gleichlautende Resultate. Ist das bei dir auch so? Ich habe es jetzt ja. gerade noch frisch refreshed. Ja. Ja, 2019 ja. Teilnehmer, ist ja geil. <lacht> Im Jahre 2019 haben wir 2019 Teilnehmer. Ist das bei dir auch so? <lacht> ja. Sehr cool, sehr cool. Es, es wird in der Schweiz keine
1: andere Form der Umfrage angezeigt, lieber Jean-Claude.
0: Nein, natürlich nicht. Selbstverständlich. <lacht> es gibt nur das. <lacht> ist nicht nationalisiert. Nee, das ist es nicht. Da ja, hast du völlig recht. Aber das ist sehr, sehr cool. Also, ja. und was mich erstaunt hat, ich sage es mal so, man muss natürlich berechnen, berechnen okay, das hört ja na, fangen wir anders an, sorry, macht Mach keinen Sinn so. Mich hat erstaunt, wie viele Apps ihr auf euren Smartphones installiert hat. Hätte ich echt nicht gedacht. Wir haben nämlich mit 31,9% Prozent 50 bis 99 und mit genau gleich viel Prozent haben wir 100 bis 199. Also mit anderen Worten, zwei Drittel der Leute, die hier abgestimmt haben, haben zwischen 50 und 200 Apps auf ihrem Smartphone. Und das hat mich jetzt schon erstaunt. Das hätte ich nicht erwartet. Ich meine, dass das wir zwei, dreihundert Apps drauf haben, wissen wir, haben wir auch schon oft gesagt. <lacht> ja. Aber wir können ja sagen, wir machen das aus professionellem Interesse. Aber ja, finde ich, also ich hätte weniger geschätzt.
1: Ja, ja, ich auch. Also man sieht ja ab und an mal die Homescreens von Leuten. Ja, und genau. ja, auch, wir haben ja auch mal Sie sind vor... immer so schön
0: aufgeräumt.
1: Ja, eben, genau. Also ich, ich habe immer gedacht, naja, ich bin der absolute App-Messi auf meinem yeah. Gerät. Dass ich habe da so viele, so viele Apps auf so vielen Seiten verteilt und dann auch noch Ordner, also da das Klar, schlummert auch. auch noch Diverses in, in Ordnern drin. Was ich nie das mehr finde wahrscheinlich. Eben genau, von wo ich gar nicht mehr weiß, dass ich ab das überhaupt zu noch kommt installiert ein Update habe. Und
0: ich denke so, oh, ich wusste gar nicht, dass die noch drauf ist, wo ist denn die App? Ja, mir
1: passiert es ab und an tatsächlich, dass ich von einer App lese, die gerade aktualisiert wurde, nach dem Motto Oh, coole neue Features, und dann denke ich, oh, die musst du mal Test installieren, dann gehe ich in den App Store, suche sie und dann wird dann statt Laden
0: öffnen angezeigt und ich denke ja, genau. Moment, wo war die? die? Da. Ja, das stimmt. Das habe ich auch.
1: Und ja, also, d- d- ich ging tatsächlich davon aus, dass die Mehrzahl der Nutzer dann doch wohl geordnet unterwegs ist. Und das, ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass App-Fieber hat so also abgeäppt, abgeäppt. <lacht> Aber. <lacht> <lacht> du alter
0: Phrasendrecher.
1: <lacht> Aber das auf ja. jeden Fall dass auf jeden Fall so die 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 meisten Nutzer nach meinem Gefühl für sich entdeckt haben, was sind so meine meine immer genutzten Apps, was sind so die Must-Haves und sich tatsächlich darauf beschränken, dass sie so zwei Bildschirmseiten vielleicht damit füllen. Auf der ersten wirklich die Essentials, die Must-Haves, auf der zweiten so den den gelegentlichen Kram und dann ist Ende. Ja, und Das ist offenbar nicht so, denn wenn, wenn man auf nee. die Ergebnisse blickt, es sind ja immerhin sogar noch dann 13,8 Prozent, Also, mehr als jeder Zehnte hat 200 bis 500 Apps installiert. Dann wird es allerdings exotisch. Also, mehr als 500 ist so wirklich so eine Schwelle. Da sind es nur noch 1,5 Prozent. Aber wenn man guckt, 1 bis die 50, sich das sind dann auch nur 20. Also jeder Fünfte hat wirklich diesen wohlgeordneten Homescreen, wo nur das Nötigste drauf ist. Und ja, alle und anderen haben eben mehr.
0: Wer jetzt denkt, ja, ist ja klar, ihr seid ein tech block Apfelfunk, logisch, das sind alles Freaks, die haben wahnsinnig viele Apps. Das mag sicher teilweise so sein. Aber, und das wollte ich vorhin sagen, wir stellen ja immer wieder fest, gerade auch im Feedback, das ihr uns schickt, wir haben ja auch viele... Ich will jetzt nicht sagen, Otto-Normalverbraucher, Leute, das tönt sonst so total abwertend. Ich meine es gar nicht so. Aber es sind längst nicht mehr nur die Geeks und Freaks, die uns zuhören. Das darf man so sagen. Wir haben wirklich ganz viele Leute, die natürlich gerne Apple-Zeug haben, die ihr iPhone nutzen, aber die ich jetzt nicht unbedingt zur, zur Sektion, hey, ich probiere gleich alles aus und ich lade alles runter, zählen würde. Und gerade auch wenn man das bedenkt, auch wenn wir natürlich nicht sagen können, wie, wie ist jetzt da das Verhältnis zwischen, ich sag mal, Geeks und normal Menschen, aber ähm, das ist schon erstaunlich, also das wird wirklich, da sind viele Apps, die ihr euch da installiert habt und ich hätte jetzt tatsächlich mit weniger gerechnet. Ja, ja, das ist auch cool. Spannend, also 2019 Teilnehmer, jetzt ganz spät am Mittwochabend, wunderbar, das passt. Wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche. Ja, es geht auch um Strom. <lacht> ja, wir greifen. Mein um Gedan- endliches Gut beim Smartphone geht es Wir
1: eigentlich. greifen den Gedanken vom Anfang nochmal auf, weil du ja schon gesagt hast, dass du jetzt eben dann die, das Smart Battery Case dann eben im Einsatz hast. Und stellen einfach mal die Frage, wie ist das bei euch? Also besitzt ihr eine Powerbank für euer Smartphone oder Tablet? Habt ihr sowas?
0: Ganz einfach, ja. Oder nein, ich plane aber den Kauf oder nein, brauche ich nicht. Also ganz simpel, straight, quasi mal fragen, wie es da genau aussieht. Lieber Malte, ich bin gerade am überlegen, ob wir unsere Spender jetzt mal nennen dürfen. Ja, ein guter Zeitpunkt. Einverstanden. Es wäre doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, wenn wir das jetzt machen, bevor wir dann noch zu den ähm, Zuschriften unserer Hörer kommen. Okay. Also, wir haben eine relativ lange Liste. Einfach bei bei denen wir uns wirklich bedanken wollen. Das sind Leute, die uns gespendet haben, sei es auf Paypal oder sei es per direkter Banküberweisung oder so. Man kann uns ja auch auf Flatter, dort ist es anonymisiert. Da sehen wir nicht, wer es ist. Wir sehen einfach, dass da immer wieder was passiert. Und einfach an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz generell vielleicht gesagt. Und wir haben auch viele drunter, die wir jetzt vorlesen. Wir sagen natürlich nicht wer und so, das geht ja niemandem was an. Aber die wirklich regelmäßig, die quasi sagen, das ist so wie ein Abo. Und wir haben natürlich auch ganz viele, die sagen, ja, hey, komm, wenn schon, Abo, dann mach ich's gleich bei Steady. Das findet ihr auch bei uns bei apfelfunk.com. Also man kann ja auch bei Steady ein Abo abschließen, in verschiedenen Größen bei uns. Ja, und uns freut das einfach unglaublich, weil das halt auch noch eine Wertschätzung ist von euch. Wir erfahren Immer Wertschätzung von euch, dass ihr zum Beispiel bei der Umfrage der Woche mitmacht, dass ihr uns so viel Feedback schickt. Wir haben ja hunderte von E-Mails immer auf Halde quasi von euch. Aber auch das, das ist einfach toll. Das gibt uns ein unglaublich gutes Gefühl. Wir ja. gehen dann immer saufen wochenlang. Nee, das stimmt nicht. <lacht> Aber wir wissen, wir könnten alles Frankfurt. kaputt? Nein, du machst, nein, nein, nein. Aber vielleicht darf ich
1: da auch noch eine Sache zu sagen, so auf der Meta-Ebene, also mal über den Apfelfunk hinausgedacht. Ich finde es einfach toll, dass es immer noch Menschen gibt, die auch Wertschätzung eben für so etwas journalistisches, über für ja, für diesen diesen Content sozusagen haben. Ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Die Zahlmentalität ist ja auch nicht zum Besten bestellt. Und das wirklich aus freien Stücken, ohne dass wir, wir sagen ja nicht, ihr müsst das machen oder dann gibt es künftig keinen Apfelfunk mehr, sondern ihr sagt wirklich aus reinster Wertschätzung ja. wollt ihr das unterstützen. Und das finde ich einfach unabhängig vom Apfelfunk einfach eine sehr noble Geste und, und einfach toll. Und ich würde mir wünschen, dass eben viele, dann eben auch so sehen, wenn ihnen etwas gefällt, wenn ihnen etwas etwas bringt, dass sie auch sagen, da bin ich auch bereit, einen, einen Euro oder was weiß ich dafür auszugeben und nicht eben nur diese kostenlos Geschichte. Ihr könnt euch natürlich auch den kostenlos, den Abfühlfunk völlig kostenlos anhören, völlig unbenommen natürlich. Wir machen es ja eben auch
0: ja, logisch. als Wir Hobby. Ja Wir es sowieso. müssen ja Gott sei Dank nicht
1: von leben, aber ich meine es eben auf der Meta-Ebene, von, mhm. weil ich ja eben auch jemand bin, der ja nun auch beruflich dann eben auch ja Inhalte macht. Und da finde ich es mhm. einfach auch schön, wenn man mal eben sieht. Es gibt noch Wertschätzung dafür.
0: Ja, und vor allem, das stimmt, das ist natürlich genau der Punkt, vor allem auch, ich ich sag's mal ganz böse, ohne Mehrwert. Also ganz salopp gesagt, ihr habt ja nichts davon. Der Apfelfunk ist nicht länger, nicht kürzer, es gibt nicht eine Extended Edition, es gibt einfach den Apfelfunk so, wie er ist, Punkt. Und dass man quasi für ein Gratisgut, weil es einem wirklich Spaß macht oder weil es einem auch weiterbringt, wie, wie auch immer, dass man dafür was zahlt, das ist schon sehr, sehr ja, das ist noch, finde ich, noch mehr selbstverständlich, als wenn du irgendwo an eine Paywall rennst, weil du denkst, wow, geiler Artikel, den muss ich lesen, okay, dann zahle ich ihn halt, weil ich kann ihn sonst nicht lesen. Bei uns ist es ja ganz, ganz freiwillig quasi.
1: Ja, vielleicht zahlen sie auch dafür, dass du mich mal ausreden lässt.
0: Oh. Ja, Nein, Quatsch. Vielleicht. Quatsch. Na, aber ich habe mich doch zurückgehalten, wenn ich jetzt auf unser Pfeil gucke hier. Perfekt. ganz viele schwarze Dinge denen, oder?
1: Extrem vorbildlich, ja. Also dann fang du mal an, wenn du schon so frech bist. Dann leg mal los.
0: <lacht>
1: Der erste Spender, dem wir danken, ist Hartmut Wörlein.
0: Dann dem Maximilian
1: Schulze. Daniel Laugstermann. Sven Philipski. Dann
0: André Kammin. Filipzig, äh, Entschuldigung. Ganz falsch. Genau. André Kamin, Markus Dunker, Guido Müller, Karl-Georg Ungerland, Andreas Trupp, Alexander Rosenthal,
1: Christoph Krienbühl,
0: Michael Altmann,
1: Benjamin Bernhard,
0: Jürgen Rode, Andreas Witte, Tobias Schneider, René Koschka, Demjens Niemann, dann Nikolas Ott, Eva von der Bay, Tom Kessler,
1: Fabian Zorn Alian Wohlfahrt oder Ellen Wohlfahrt, da ist ein Buchstabendreher drin, sorry, Ellen Wohlfahrt. Ja, stimmt,
0: genau. Und dem Holger Hartwig. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja, das freut uns einfach unglaublich, so, aber wir wollen uns jetzt da nicht abfeiern, bitte nicht falsch verstehen, im Gegenteil, wir wollen euch abfeiern, aber was uns genauso freut, das darf man wirklich auch sagen, das sind eigentlich unsere Zuschriften, die wir immer wieder kriegen und zwar, was mich, also ich bin ja immer noch, auch nach drei Jahren, du sag mal, wann haben wir eigentlich unser Jubiläum? Du, jetzt müssen wir uns dann da, hey, das sind dann bald ich, irgendwann mal drei Jahre, gell? Ich glaube, das steht unmittelbar bevor. Wir latschen da so rein, so. Dem Frick sind, fällt das ein nach eineinhalb Stunden Podcast. Wir sind wie immer
1: bestens vorbereitet.
0: Ja, genau. Perfekt. Das machen wir wirklich super. Freestyle. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass ich ja nach drei Jahren immer noch erstaunt bin, wie viel Feedback wir kriegen. Weil ja das, ja eben, ich meine, wir wissen von euch, dass sehr viele von euch im Auto das zum Beispiel hören oder sonst beim Joggen oder so. Wir kriegen immer wieder spannende Geschichten, wo ihr uns hört. Und dann ja noch quasi irgendwie, da kannst du ja nicht und da musst du noch dran denken und dann im Büro oder wo auch immer uns noch zu schreiben. Also ich finde das, diesen, diesen diesen Bruch quasi zwischen Hören und dann irgendwo hinsetzen und was schreiben, ich finde das unglaublich toll und das funktioniert wahnsinnig gut. Aber was auch cool ist, dass wir meistens was lernen, gell? Ja,
1: ja, fast immer. also Es, ist es fällt immer, immer
0: irgendwas raus, wo man denkt, ah. Stimmt, ja, habe ich nie dran gedacht.
1: Alleine alleine das Meinungsspektrum dann auch mal kennenzulernen, dann auch so aus mhm. die, die verschiedenen Perspektiven und warum das so ist. Ich finde es auch mal wieder bemerkenswert, wie viel Mühe euch macht, auch wirklich euren Standpunkt dann sehr intensiv und ausführlich darzulegen. Dass man also wirklich verstehen kann, warum denkt ihr jetzt so, warum denkt ihr zum Beispiel anders bei bestimmten Punkten als wir jetzt. Und ich finde, das ist auch sehr angenehm, weil es dann immer sehr begreifbar ist. Also auch wenn nicht jede Zuschrift jetzt tatsächlich in der Sendung landet, das würde absolut den Rahmen sprengen mittlerweile. Aber es ist für uns einfach so, es ja, ich, ich sage es immer wieder, aber es hinterlässt einen gewissen Eindruck natürlich. Also es bleibt im Hinterkopf hängen und vielleicht kommt es dann auch an anderer Stelle nicht unbedingt als Zuschrift vorgetragen, aber in der Diskussion einfach als Gedanke ja. dann wieder. Das heißt, es lohnt sich, glaube ich, schon immer uns zu schreiben, auch wenn ihr jetzt nicht unmittelbar eine Antwort bekommt oder wir es hier vorlesen. Aber es ist dann, es kommt an. Das können wir, auf, das können wir definitiv
0: sagen. Wir lesen jede Zuschrift.
1: Und äh, übrigens die erste Folge 3. Februar 2016, lieber Jean-Claude. Das heißt also, das Jubiläum steht noch bevor.
0: Okay, können wir uns noch was einfallen lassen, irgendein Trommelwirbel oder so wenigstens. <lacht> können wir doch machen, zum Glück. Ähm, genau, und vielleicht noch ein Punkt, äh, auch wenn wir gerade, wir sind jetzt auf der Meta-Ebene, wie du gesagt hast, ähm, das Niveau. Hey, das Niveau, Das Niveau ist so fantastisch von euren E-Mails. Das muss man einfach auch mal sagen. Ich meine, wir alle wissen, Kommentarspalten, Internet, hm, schwieriges Thema. (lacht) Ähm, Und ich meine, ihr wisst auch, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich sage auch mal Scheiße und ich sage auch mal manchmal sehr plakativ Dinge, die durchaus, sage ich mal, zur, zur Kritik anregen. Das macht ihr, aber ihr schreibt das in einem fantastischen Niveau, ihr formuliert ihr 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 eben ihr argumentiert. Ihr schreibt einfach nicht "Frick halt die Schnauze, du hast keine Ahnung von dem", sondern ihr erklärt mir dann, wie ihr seht und oft denke ich dann, ja, der hat recht, da habe ich nicht dran gedacht oder so. Also das ist schon eine große Klasse, aber lass uns auch anfangen, damit ihr noch ein bisschen Feedback machen können überhaupt. Genau. Darf ich mit dem Markus anfangen? Weil ja, es gerade genau. darum ja. ging, was zu lernen. Das wäre dann so ein bisschen eine kleine Überleitung gewesen, dass ich oder wir immer wieder was lernen. Der Markus hat uns geschrieben, ich habe die komplette Sonos-Anlage als heimkino zu Hause und dazu ein Apple TV 2. Klammer auf, gefällt mir natürlich, also sage jetzt ich. Der hat noch einen Lichtleiter-Eingang, also der Apple TV 2. Sonos hat bekanntlich ja keine DTS-Lizenz, sondern lediglich Dolby Digital. Sämtliche Streams und auch iTunes geben Dolby Digital wieder. Die neuesten Filme schaue ich somit über iTunes. Würde ich mir die neueste Blu-ray des Films leihen oder kaufen, habe ich aber die DTS-Problematik. Also quasi, dass das dann DTS drauf hat, was aber eben zum Beispiel Sonos gar nicht abspielen kann. Habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ihr wisst, ich gucke nie Fernsehen. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel wieder was gelernt. Man liest ja immer wieder so, wenn es um Fernsehen und vor allem Home-Cinema so kinomäßig zu Hause geht, dann hat man eben oft diese Dolby irgendwie Tonprobleme, je nachdem, wie das zu dieser Film enkodiert ist.
1: Hm. (lacht) Ja, das sagst du jetzt.
0: Du bist auch nicht so der Home-Kino-Kino. Du hast auch nicht zwölf Lautsprecher zu Hause, oder?
1: Ich ich hatte mal so eine Anlage, also nicht jetzt so eine zwölf Lautsprecher, aber so eine 5.1-Anlage hatte ich immer mal gekauft. Liegt aber im Keller mittlerweile. Also es war einfach, mir waren zu viele Kabel und ich höre es einfach. oder ich nutze es einfach zu wenig. Aber ja, nein, das ist, das ist natürlich schon ein, ein Grund. Der Lichtwellenleiter ist dann aber verschwunden mittlerweile. Also bei den mhm. aktuellen Apple-TVs ist der das alles das vereint mehr. in dem, in dem HDMI-Port. Da kann man dann das, ja, den, den Ton auch abführen, aber wahrscheinlich eben nicht dann eben mit dem Positiv-Effekt, den der Markus ja. hier beschreibt. Ja.
0: Ja, das ist spannend. Also da muss man sich überlegen, was man über welches... Er schreibt dann auch noch, dass er quasi mit der PlayStation 4 könnte natürlich auch noch Blu-Rays abspielen. Da würde das dann auch gehen, aber es macht es halt komplizierter, wenn man verschiedene Geräte dann entsprechend dazu nutzt. Ich sehe das immer wieder, wenn meine Kids mal eine DVD nach Hause bringen. ist immer ganz schrecklich für mich, weil ich denke dann, oh shit, wo gucke ich jetzt diese DVD? Weil wir eigentlich auch alles auf dem Apple TV gucken und im iTunes Movie Store. Und dann habe ich eben auch eine PlayStation und die wird dann dann quasi als DVD-Player missbraucht. Aber ja, also vielen Dank für diesen Input. Gerade was dieses Dolby-Zeugs anbelangt, muss ich sagen, bin ich, habe ich keine Ahnung. Und ich finde einfach, Hauptsache es ist laut. Aber das nur am Rande. Gut, magst du zur nächsten Zuschrift kommen? Ja, zu Ersten genau,
1: zuerst. Ich weiß nämlich auch, warum du die übersprungen hast, aber <lacht> da kommen wir ja. gleich drauf zu sprechen. Nein, Quatsch, aber es, es ist ja ein Thema, wo wir beide ja durchaus unterschiedlicher Meinung auch schon waren in der Vergangenheit. Und es, es zählt zu einer der Zuschriften ja eben, wo auch dann ein, ein kritischer Ansatz dann eben auch drinsteckt, den ich aber sehr interessant finde. Und zwar, der Holger aus München hat uns geschrieben, es geht um das iPhone 10R und er beschreibt... Gestern habe ich für meine Tochter das iPhone 10R im Apple Store in München gekauft. Dabei haben wir aufgrund der aktuellen 10R-Preissenkung, zum Beispiel bei Amazon, einen sehr fairen Deal für unser Altgerät, ein fast zweieinhalb Jahre altes iPhone 7 Plus, bekommen. Als wir dann das 10R in der Hand hielten, habe ich verstanden, warum das 10R Absatzprobleme hat. Punkt 1: Es ist zu groß, um ein Mainstream-Modell zu sein. Punkt 2: Es ist dicker und schwerer als ein 10 oder 10S. Punkt 3: Es ist ohne Deal einfach mindestens 100 Euro zu teuer. Und Punkt 4, die Farben wirken in der Realität billig, matt und langweilig. Diese sehen auf der Homepage deutlich wertiger, fast metallisch aus, sodass man im Shop enttäuscht ist. Deshalb hat sich meine Tochter auch für das Silber-Weiße entschieden. Und zu guter Letzt Punkt 5, die ganze Geschichte mit den Farben erinnert mich sowieso zu stark an das unglückliche 5C. Sein sein Fazit lautet, dennoch haben wir es gekauft, weil es technisch überragend ist, jedoch ist der Formfaktor für ein Apple-Gerät mit zu vielen Kompromissen belegt. Ja, Jean-Claude, das 10R, das, das iPhone der Kompromisse, was sagst du?
0: Ja, also, ich will nicht die Grundsatzdiskussion, die haben wir schon ein paar Mal geführt. Ich bin ja immer noch der Meinung, beim 10R kommt es extrem eben darauf an, woher du kommst. Und drum spielt das, ob es schwerer ist, dicker oder einen breiteren Rand hat als das 10 oder das 10S, spielt keine Rolle. Punkt. Ist einfach, ist egal. Ist wurscht, weil. Das ist nicht nicht die Zielgruppe. Aber es ist so, und da bin ich absolut bei ihm, es ist zu groß um ein... Also, es ist vielen zu groß, ich würde es so sagen. Ich bin der Meinung, und das ist nicht, weil ich gern groß habe, aber wenn ich so rumgucke, wenn ich mit Händlern spreche, wenn ich versuche, Zahlen zu lesen über Verkaufsgeschichten, ich glaube schon inzwischen, dass so ein 10R eigentlich eben Mainstream ist. Die allermeisten Leute wollen ein so großes Smartphone. Da bin ich inzwischen ziemlich überzeugt von, aber es ist natürlich so, wenn du von einem, keine Ahnung, selbst wenn du von einem 7er kommst, ist das Ding ein Klopper, also das ist so, also Apple hat im Moment, wenn du neu willst, modern willst, aber nicht so groß willst, dann bist du im Moment, also ja, du müsstest das 10S erkaufen, aber das ist einfach unglaublich teuer, das ist echt ein Problem, da bin ich ganz mit, mit Holger einer Meinung.
1: Ja, also ich bin, ich finde, ich finde diese Zuschrift hochinteressant und, und, ähm, der Gedanke ist ja, oder du hast gerade gesagt, es ist ein Mainstream-Modell. Ich, ich stelle mal die These. Ja, Moment. ich stelle mal, ich, ich stelle mal die These auf, es will eines sein. Denn das, ich finde diese, diese, diese These mit den Kompromissen ganz charmant, denn es versucht ja in vielerlei Hinsicht, sich einfach auch anzubiedern an den Mainstream. Das fängt damit an Größe. Ja, klar, die Leute mögen große, große Smartphones. Also es ist groß. Es ist günstiger, also günstiger jetzt für Apple-Verhältnisse. Es ist eben nicht über 1.000 Euro, sondern es bedient noch die die Klientel, die unter 1.000 Euro bereit ist zu zahlen. Und ja, das es ist dann mit den Farben, es, es bietet sich auch ein bisschen an an diejenigen, die sagen, es ist, ich möchte mehr bunte Optionen haben. Ich möchte eben nicht diese Standardfarben haben, die es überall gibt. Also ich glaube schon, dass das ja in der Tat dann so ein, so ein, ein Anbietern an viele Zielgruppen ist. Und die Frage ist halt, haut die Mixtur hin? Also funktioniert es dann letztendlich oder ist es vielleicht einfach zu viel des Guten? Und es ist irgendwie von allem etwas, aber nichts richtig. Das, ich meine, ich will da gar keine Bewertung reinlegen. Am Ende werden es ja die Absatzzahlen auch zeigen. Aber ich finde, die. Ja, aber gegangen, lass uns doch das mal falsch. ein bisschen
0: auseinanderdröseln. Nee, ist nicht falsch. Ich würde jetzt anbietern, finde ich, ist ein bisschen ein, ein, ein harsches Wort. Ich finde, die Größe, das ist ein Punkt, den kann man durchaus diskutieren. Warum hat Apple nicht gleich zwei rausgebracht? Vielleicht noch ein bisschen ein kleineres. Okay. Ähm. Das mit den Farben, ich glaube, das müssen wir das müssen wir schon noch, da bin ich nämlich nicht einverstanden mit dem Holger, muss ich ganz klar sagen. Ich finde eigentlich die Farben und ich ich finde diesen Bezug zum 5C, den machen ja noch viele. Aber ich glaube, das ist wirklich mehr, das ist mehr so ein, wie sagt man dem, nicht Marketing, sondern das ist mehr so eine, das lastet so auf diesem Ding, einfach weil es das erste iPhone ist, das in Farbe kommt und das letzte war scheiße. Und darum denkt man, ja, das ist ja klar, ist auch scheiße. Aber da muss ich wirklich sagen, Freunde, also wer über die Farbe motzt, ich finde die Farben eigentlich cool. Und das Rote ist also überhaupt nicht matt oder, oder wenig wertig zum Beispiel. Das knallt. Das, was ich da habe, das ist dieses Koralle, das ist tatsächlich, da weiß man nicht so recht, was ist denn das jetzt. Aber auch das Gelbe finde ich, das strahlt. Und vor allem ich, also vor allem finde ich bei der Farbe, es gibt ja noch das Weiße und das Schwarze. Also die, die finden, Farbe ist total scheiße und passt nicht zu Apple, er ja, ist doch wurscht. Es ist ja nicht so, dass es die nur in Farbe gibt. Also bei der Farbe bin ich doch, muss ich sagen, ganz klar anderer Meinung als Holger. Aber sonst im Prinzip klar. Es ist, und das mit dem zu teuer, da bin ich auch ganz bei ihm. Also es gibt ja jetzt diesen Deal, ich glaube schon, dass das viele Leute noch nutzen, weil da kannst du echt Kohle sparen. Weil du, du, er hat jetzt ein 7 Plus gebracht. Also eigentlich ein, ja, ja, noch recht aktuelles Gerät. Ein gutes, also ein, ein nicht so altes Gerät. Aber du kannst ja auch ein iPhone 5 bringen, glaube ich, oder? Du musst einfach ein altes iPhone bringen. Und dann kriegst du diese, glaube ich, was sind es, 250 Euro oder so, kriegst du dann quasi den Rabatt.
1: Aber es ist ja schon so, als wir das 10 r das erste Mal hier im Apfelfunk besprochen haben, da stand ja auch die These im Raum, das stellt die iPhone-Welt auf den Kopf. Also dass das, das mhm. dieses, dieses neue Modell, das, das ist eigentlich das, wo es weitergeht. Das, ja. das ist, das ist der, der Zugmotor der Zukunft. Und das andere wird, wird weiterhin existieren als Premium-Gerät, als auch Technologi- Techno- Technological Leadership sozusagen, was immer die neuesten Sachen dann drin hat und dann so, so aber eben teurer ist. Und ich muss sagen, naja, es verkauft sich ja sicherlich nicht schlecht, aber es verkauft sich auch jetzt nicht in dem Maße, wie man es zu der Zeit angenommen hat, dass es jetzt wirklich den ganzen iPhone-Markt umkrempelt. Also ich, ich billige dem Ding durchaus eine Koexistenz als drittes Modell zu. Das kann ich mir schon vorstellen. Es ist definitiv, glaube ich, erfolgreicher als das 5C damals. Aber ähm, ja, so so, so diesen, diesen Impuls gesetzt, den einige drin sehen wollten, am Anfang hat es ja wirklich nicht, oder?
0: Also es sind ja zwei Dinge, wir wissen es ja nicht. Seien wir ehrlich, wir haben keine Ahnung. Wir wir haben keine Absatzzahlen. Wir wissen nicht, verkaufen sich alle iPhones massiv schlechter? Ist es nur das 10R, was quasi alles runterreißt? Oder ist das 10s Max so wahnsinnig zu teuer, dass es keine Sau kauft? Also, das muss man ja fairerweise sagen. Eigentlich wissen wir das gar nicht. Wir wissen einfach, Apple sagt, wir verkaufen viel weniger iPhones. Punkt. Also, aber ich gebe dir recht, es, es, es ist nicht offensichtlich... Zumindest medial, aber auch nicht im Social, wo wo in Anführungszeichen normale Leute ja kommentieren auch, ist es jetzt nicht unbedingt der Überflieger. Aber das zeigt ja auch exemplarisch so ein bisschen das Problem von Apple. Apple wird natürlich wahrgenommen als absoluter Premium-Brand. Also mit anderen Worten, da muss alles top sein. Da muss OLED, da muss die geilste Vierfachkamera drin sein und schieß mich tot. Und wenn es nicht ist, bin ich sauer. Ich bin aber genauso sauer, wenn das Ding 1000 Euro kostet. Und das zeigt so ein bisschen die Ambivalenz halt. Weißt du, was ich meine? Hm. Man motzt dann über das Ding, weil es hat ja das nicht und es hat kein OLED-Screen und überhaupt. Ja, das weiß ich gar aber nicht. Aber dafür ja. ist es 300 Euro günstig. Also weißt du, man, ja, das, man will, das, das, dann ja, das beides.
1: Ja, ja klar, man möchte natürlich das Beste zum günstigen Preis. Das ist natürlich das, was alle gut finden würden. Und <lacht> das ist also quasi,
0: ich nehme das iPhone 10, äh, 10R, sage ja, der Preis, der wäre okay für ein 10S Max, aber nicht fürs 10R. Und ich glaube,
1: dass das bräuchte das 10R nicht, wenn es das 10S zum, zum Preis des 10R gäbe. Ja, logisch. Verstehst du? Dass, auch, das also, ist der, natürlich. Der, der, ist Markt, der Markt für das 10R wurde ja nur dadurch aufgemacht, dass das andere immer weiter nach oben abgehoben ist. Ja, genau. dadurch, dadurch ist ein, ein Gap entstanden, in dem dieses Modell hineingeht. Das muss man ja auch zur Vollständigkeit sagen. Und das andere ist, ich glaube, diese ganze Farbstrategie, ich bin bei dir, dass es nicht so billig plastikhaft ist wie das 5C. Ich glaube, Apple hatte auch eine bestimmte Intention. Ich glaube, sie wollten, weil sie dachten, das wäre wirklich so ein Massending, vorausgesetzt es, es ist es nicht. Du sagst ja völlig zu Recht, wir haben keine Stückzahlen. Aber sie wollten anknüpfen medial an das Ding mit dem iPod, der der ja auch damals durchaus wertig in verschiedensten Farben und der irgendwie so... Der hatte was Hippes, ne? Man erinnert ja an diese ja, ja. ikonischen, piktogrammhaften Abbildungen, wo, wo, dann halt so Leute nur im Schema zu sehen sind und dann sieht man eben diesen bunten iPod, der dann da eben mhm. in der Hand ist und so. Und ich glaube, da wollte man auch hin mit dem 10R. Man wollte irgendwie wirklich so ein, so ein Massending machen, was irgendwie, was schick ist, ne? Also, was ja. nicht einfach nur technologisch begeistert oder begeistert, weil man damit zum Ausdruck bringt: hey, ich bin ein dufter Typ, ich kann mir ein großes iPhone leisten, sondern das sollte eine Klientel, die eben dann auch das noch mehr so in Richtung Lifestyle dann. Ja dann sieht. Und ich glaube, dass, es, dass, das, da, dass das gar nicht funktioniert hat. Es ist eher so, dass es eine Preis-, eine rationale Entscheidung bei vielen ist, eine pragmatische Entscheidung, ja. wenn sie das 10R gekauft haben. Aus den ge- erwähnten Gründen, ich brauche ja gar kein OLED, LCD ist auch super, das bisschen dicker macht doch nichts und die Farbe ist auch nett. Also ich glaube, dass das eher den, den Ausschlag gibt, das Ding zu kaufen, als zu sagen, hey, guck mal, cool, ich habe hier ein metallic gerät und, und das sieht, ich bin total stylisch. Witzigerweise ein Problem, was Apple ja auch schon bei der Apple Watch am Anfang hatte wo sie auch dachten, dass das geht total durch die Decke, wenn sie die Fashion-Branche darauf ansetzen. Und am Ende war es ja auch so, das hat seine, seinen Markt gefunden, aber eben nicht dort, wo man ihn originär gesehen hat, nämlich auch in diesem Lifestyle-Segment. Also ich glaube, es ist so ein Trauma von Apple, dass man anknüpfen möchte, dass wie beim iPod das so, so, so absolut ikonisch ist, aber am Ende ist es, landet man doch immer wieder bei Kundenschichten, entweder ganz neuen oder aber den Bekannt, Bekannten.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich, also es ist ja logisch, der iPod war ikonisch, weil es nichts anderes Besseres gab. Punkt, ganz einfach. Die, die MP3-Player in der damaligen Zeit waren total scheiße. Der iPod war unglaublich viel besser. Und seien wir ehrlich, das iPhone ist nicht mehr unglaublich viel besser. Auch das 10S nicht und das 10S Max auch nicht. Es gibt unglaublich viele Alternativen, die zum Teil ja. mindestens gleich gut sind. Das ist natürlich ein großer, großer Unterschied. Ich glaub, Schau dir mal, die, wie hießen sie, Roxio und diesen ganzen, diese ganzen komischen Player an. Da ja. hatte Apple natürlich noch eine ganz andere Stellung in ihrem Produkt mit ja. diesem Ding, weißt so. du? Ich, ich glaube,
1: dass aber auch, dass der iPod stellvertretend stand für etwas, was gesamtgesellschaftlich passiert ist. Der iPod ist ja so ein Meilenstein in der Digitalisierung. Dieses ja. weg von analogen Tonträgern hin zu, man nimmt seine Musik mit. Na klar, es gab auch vorher schon MP3-Player und es gab ja nicht wenige, aber dieses Gerät hatte wirklich so das Zeug, weil es auch noch eben so hip aussah, so modern, das dann mhm. irgendwie so zu personifizieren. So, das es, ja. es war so die Digitalisierung im Bild. Ja, und genau. das iPhone, dem ist es auch ein wenig gelungen am Anfang. Ich meine, es ist nicht ohne Grund so, dass dieser iPhone-Rahmen mit dem Home-Button eben nicht nur für Apple und das iPhone steht, sondern auch für das Thema, das ist ein Smartphone. Klar. Aber danach war es halt extrem schwierig und das manchmal sogar ungerechterweise, weil man muss sagen ja, dass, dass gewisse Devices wie eben die Apple Watch ja durchaus ja auch wieder viel bewegt haben. Also ich stelle das heute immer fest, wenn ich da durch die Gegend renne und mit Apple Pay da bezahle, mit der Watch, wie, wie fasziniert die Leute davon sind. Ne? Also mhm. sie sagen, hey, haben sie da gerade mit der Uhr bezahlt? Ja, ich habe mit der Uhr bezahlt, wie geht mhm. das denn und so. Also, das ist schon, das, das hinterlässt auch irgendwie einen Eindruck, aber es kommt heute, glaube ich, so.
0: Kommt nicht mehr an diesen Hype heran. Ja, wie es, damals ist, war. Es,
1: ja. es ist fragmentierter. Es, ist eben, es, kommt, ja. es kommt einerseits in, in, in Stückchen und die, die Apple Watch war schon da, lange bevor eben dann die Bezahlfunktion auch da war. Und es ist auch so, dass es, glaube ich, eher punktuell einen Eindruck hinterlässt, aber nicht so wie damals eben diese Musikgeschichte, die dann wirklich so, ja, alles geändert hat, fand ich so.
0: Ja, das ist so. Also ich meine, es, ist, es, hat, die, es, es hat alles geändert und das ließ sich alles an einem Produkt und das war der iPod festmachen. Es war alles zusammen quasi. Und heute ist es halt so, das Smartphone ist ja keine Revolution mehr. Wir haben alle lang genug schon Smartphones. Das ist völlig normal geworden. Und dadurch, plus du hast halt viel mehr Auswahl. Also es ist so eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Drum, ich sag mal, wenn du das vergleichst mit dem, das wird natürlich das iPhone, egal wie wie du es anpinselst, nicht erreichen. Trotzdem finde ich es eigentlich schön, dass Apple die diesen Schritt gewagt hat, jetzt mal farbige, quasi, ähm, Varianten zu bringen. Man konnte ja auch mal lesen, zumindest gerade am Anfang, ich glaube, was war es? War blau? Blau war, glaube ich, lief am besten, hat man so ein bisschen kolportiert, man weiß natürlich auch nicht offiziell. Also ich glaube schon, dass das grundsätzlich eigentlich ganz gut angenommen wurde, dass das da farbig ist, jetzt zumindest als Alternative. Aber ja, das ändert natürlich grundsätzlich nichts dran, dass wir die Geräte halt länger brauchen, dass die Geräte sehr teuer sind und dass man sich halt zweimal überlegt, ob man jetzt so ein neues, noch so teures Gerät kauft.
1: Ja, ja.
0: Was eben ja das iPhone 10R für mich nach wie vor nicht schlechter macht, aber es ist halt, es hat einfach auch ein Pech. Es hat Pech. Und weißt du, der Punkt ist natürlich der: Letztendlich, wenn Apple über sein, meinem im immer schlauer, aber wenn Apple über seinen Schatten gesprungen wäre und das iPhone 10R für 550 Euro verkaufen würde, dann wäre das der Brüller. <lacht> das würde sich verkaufen wie geschnitten Brot. Da bin ich völlig überzeugt. Mm. Also diese 250 Euro, auf die, ich meine, jetzt verzichtet man ja quasi drauf, so nach dem Motto, such dein altes iPhone irgendwo, findest du vielleicht noch eins, dann kriegst du den. Das macht der Apple sonst eigentlich nie. Aber wenn sie das am Anfang gemacht hätten, so ein richtig riesiger Unterschied zwischen den teuren Luxusteilen und eben diesem 10R, dann hätten sie, glaube ich, nochmal den Markt trotz völliger Übersättigung nochmal ziemlich rocken können. Aber diese Chance haben sie einfach nicht ergriffen oder wollten sie nicht so. Ja, es ist, noch, immer. es
1: ist ja dann noch ein Spiel auf Zeit, weil ich meine, die, die unvermeidliche Veränderung des Marktes würden sie dann nur ein weiteres Mal vor sich herschieben für ein Jahr. Und irgendwann holt sie das ja dann auch wieder ein. Also solche Aha-Effekte kann man ja auch nicht unendlich spielen. Und ähm, dann holt dich ja doch die, die, die Realität der Sättigung dann, dann im Nachgang wieder
0: ein. Ja, ich meine, die hast du die hast die hast du natürlich, klar, die hast du, aber die hast du schon länger. Das ist ja jetzt nicht ein Phänomen, das erst 2018 aufgetaucht ist. Nein, die, die, die Märkte sind seit ein paar Jahren schon übersättigt und dem kannst du halt entgegenwirken, indem du entweder wirklich was unglaublich Neues, fancy, wow, wir sind die Ersten, so wie es ein bisschen beim Zehner er war, dem man dann den Preis zwar mit Knurren, aber irgendwie dann noch entschuldet hat oder halt du du, du, du schraubst wirklich heftig am Preis. Und gerade wenn du sowas Neues bringst, weißt du, ich meine, wenn das 10S deutlich günstiger gewesen wäre als das 10 beim Jahr vorher, hm. Das wäre ja schon so ein bisschen, hä? Weißt du? Also, da, da, kann sich dann, das ist natürlich schwierig. Aber wenn du sowas Neues bringst, was vorher nicht gab, das 10R ist ja quasi ein neues, du hast gesagt, die dritte, die dritte Linie iPhones, dann hätte man diese Chance einfach nutzen müssen. Weil jetzt, selbst wenn du es jetzt machen würdest, heißt natürlich immer, ja klar, das ist ja ein Ladenhüter, will ja niemand, da macht ihr halt Preisreduktion, weißt du? Das hätte man von Anfang an machen müssen. Und ja, also nicht erst später.
1: Ich, ich, glaube, persönlich, ich persönlich glaube, der iPhone-Verkauf hat verschiedene, Phasen durchlebt. Am Anfang war es ja wirklich so, dass, dass ja der, der Kaufdruck selbst bei den, die die schon eins hatten, immer da war, weil die Innovationsgeschwindigkeit mhm. noch höher war. Weil tatsächlich die Geräte viel schneller waren, spürbar schneller, du konntest viel mehr plötzlich damit machen, du konntest, die Kameras wurden so drastisch besser, dass es wirklich spürbar war und da war es ein absoluter Selbstläufer, egal was du gemacht hast. Dann kam so der erste Punkt, glaube ich, wo die ersten zufrieden waren wo dann also Bestandskäufer länger darauf gesessen haben oder haben gesagt, vielleicht oh, eigentlich brauche ich gar nicht unbedingt ein neues Gerät. Und dann hat Apple ja angefangen, viele Jahre die Märkte immer weiter zu spannen. Also sie sind einfach in neue Länder reingegangen und mhm. haben neue Käuferschichten erschlossen. Natürlich lief parallel im Hintergrund immer das Upgrade-Geschäft auch, dass alle zwei Jahre oder alle drei oder alle vier Jahre die Leute ein neues Gerät kauften. Aber sie machten, glaube ich, den größten Teil des Wachstums damit, dass sie einfach neue Märkte gegangen sind. Ja. Und Jetzt ist so ein Punkt einfach, es ist halt totale Marktsättigung da. Ne? Also, oder eben vielleicht in einigen Ländern noch nicht, aber dort ist dann eben auch nicht dann die, die Kaufbereitschaft momentan zum Besten bestellt. Und es gibt ja, Sie können ja jetzt auch nicht dann zu den Eisbären in die Arktis gehen und denen ein iPhone verkaufen. Und ähm, da, 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 da sind Sie jetzt an einem Punkt, übrigens nicht nur Sie, sondern ja alle alle ja, ja, Hersteller, wo, wo es irgendwo nicht mehr weitergeht. Und was, was tun? Die Innovation kann man jetzt nicht eben so hochschrauben, Upgrade-Bereitschaft, lässt zu wünschen übrig, neue Märkte nicht ersichtlich. Und, und da das, das ist so der Punkt, wo sie jetzt sind. Und natürlich könnten sie tricksen, indem sie jetzt dann, dann einen, einen Nutzerwunsch mal eben schnell für ein Jahr erfüllen, dass sie tatsächlich sagen, ach, kommt, wir verzichten auf die halbe Marge, nehmt hin das wunderbare iPhone 10 10R, Dann würden sie natürlich ein super Geschäftsjahr hinlegen und würden alle anderen an die Wand spielen, ganz klar. Mhm. Aber das ist ja eben auch nur so ein, so ein Budenzauber, weil nächstes Jahr sind die auch wieder alle satt und zufrieden mit ihrem 10R und würden selbst, wenn es dann immer noch so günstig ist, nicht und wir unbedingt dann. Ja, die Dinger
0: abräumen. natürlich dann, klar. <lacht>
1: genau, würden noch einen neue, neuen wer Akku kauft einbauen schon lassen. Jahr, ja, wir kaufen jedes Jahr ein
0: neues <lacht> iPhone, das ist ja nicht nötig, genau. Ja. ja, es bleibt spannend. Wir werden sehen, was Apple da draus macht. Je nachdem ähm, sehen wir es früher oder später, aber ich würde sagen, apropos später, die Sendung ist doch schon schön lang geworden. Wollen wir da einen Punkt machen? Wir machen einen Punkt, ja. Wir machen einen Punkt, genau. Ein Punkt unter das iPhone 10R. Ja, du, nächste Woche ja quasi, also idealerweise, und das hoffe ich schwer, wird man ja nichts hören, aber ähm, nächste Woche insofern eine Premiere, dass du dann aus Berlin sendest, aus der Hauptstadt.
1: Ja, eine Sendung aus zwei Hauptstädten.
0: Hey, stimmt, genau. <lacht> genau, aus Berlin <lacht> und aus Bern. Das machen wir nächste Woche, aber zu, zur gleichen Zeit wie immer, also von dem her, für euch. Äh, Abonnenten, sage ich mal, ändert sich überhaupt nichts. Der Apfelfunk kommt ganz normal wie immer irgendwann äh, am frühen Donnerstagmorgen, sage ich mal. Ja, du, mir bleibt dir zu danken. Es war wieder spannend, interessante Diskussion, auch angeregt durch unsere Hörerschaft natürlich. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und ich wünsche dir, ja, mach's gut, bis bald und wie immer, tschüss aus Bern.
1: Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich diesen guten Wünschen vollumfänglich anzuschließen. Bis dann, tschüss.